0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bandejão está no ar. Esse aqui é o podcast do canal Bandeja, edição número 107. Você já sabe, né? Enquanto, tá, enquanto os playoffs estiverem rolando, tem essa edição aqui, fora de época, às terças-feiras, às 13 de, às 15 horas, de casa, né? De casa quinta, voltamos para o estúdio, mas essa é a edição fora de época do Bandejão. Eu sou o Gustavo Mesa, e quando tem bandejão, eu tô aqui. Quem sempre está aqui comigo. É o meu parceiro, meu brother, aí, esse cara aqui ao lado, ó. Esse cara aqui ao lado. Se auto-intitula Hoje mas o nome dele é Rafael Cardone, o Firu. Fala, Firu, beleza? Fala, galera, beleza?
1: E aí, mesa? Sucesso, tudo bom? Tudo sucesso legalzinho. Total, sucesso. A família total. tá boa. Todo mundo bem. O Mesa tá meio rouco mesmo, é isso
0: que dá, narrar é. com tanto afinco, hein, Mesa? Pô, é que eu não tô narrando, né, mas a gente, pô, é só jornada dupla, só jornada dupla é, agora é. essa semana, hoje é jornada puxado, dupla. É
1: puxado, puxado, puxado. É, amanhã
0: tem jornada dupla, quinta, não sabemos.
1: Talvez, talvez só o Bandejão, talvez só o Bandejão é. na quinta.
0: Mas enfim, é... esses playoffs aí estão consumindo a gente, mas aqui estamos... Vendo muito basquete, falando muito de basquete, e, e é isso, e é isso. É, esse, bom, recadinhos né, de sempre, gente, estamos aqui de casa, mas estamos de olho no chat. Hoje a gente consegue, consegue interagir um pouco mais aqui com a galera. O Firu, tipo o Firu, que já botou o comentário na tela do usuário Firu tem razão, escrito Firu tem razão aleatoriamente <risos> nossa que surpresa foi esse que não foi eu, pra eu podia tela? colocar aleatoriamente o tipo, primeiro do dia que é do Vitor que mandou um vai ah, Corinthians tipo essa. aí não tem nada a ver né aí não tem nada ah. a ver você tem razão tem a ver
1: você eu tá nem tinha visto razão, Ó, ultimamente eu, eu, eu nem tinha visto que o nome do usuário era Firu tem razão muito bom
0: muito bom não muito muito nem tinha visto <risos> nem tinha visto também a hashtag
1: Ó, eu gostei da mensagem do Matheus aqui. Pensei que o título seria Quem Pode Parar Andrew Wiggins?
0: Sabe por que não é esse o título? É. Não tem mistério aí, a resposta é ninguém. Resposta é ninguém. A resposta é Andrew Wiggins. Só Andrew Wiggins pode parar Andrew Wiggins. Mas que vamos falar, vamos falar. Ô, enquanto a galera chega aqui, a gente dando e aí <risos> aqui, ó. Conan Freire falando, Wiggins seria o sucessor de LeBron James. É. é foi primeira, um primeiro pick de draft, né? Foi um primeiro pick de draft. Podia não, ter está... jogado com
1: o Lebron, né, para ele aprender alguma coisa, mas... Não... Ah,
0: só que o paneleiro do Lebron não quis. Acho que ele tinha um ponto ali, acho que era melhor trazer o Kevin Love do que... Vai saber, hein, imagina esse Wiggins aqui, ó, defensor, pegando todo mundo no perímetro, dando cravada na cara... Ah, eu...
1: Para a carreira do Wiggins seria melhor ter começado pô, ali.
0: você tem dúvida? Você tem dúvida? <risos> começar ali ou começar no Minnesota? Aquele fim de mundo ali, com aquela bagunça geral. Pelo menos ele ia ter hype desde o início, mas falaremos de Wiggins, falaremos de Wiggins. Hoje que a gente do que, que falaremos hoje aqui do que tá rolando, hein? Do que tá rolando. É na capa, você já viu na Thumb aí, varrida no ar? será? Golden State abriu 3 a 0 hoje, tem o um jogo 4 aí, né? Com o, o, o Warriors podendo fechar a série e despachar a Luca para casa. E na outra série ali, 2 a 2, partidas. Né, a de ontem foi foi a várzea do, do Miami Heat, mas a série tá 2 a 2, está mais equilibrada. Falaremos desses dois confrontos e falaremos também do Super Chat aqui, né, Firu? Tem Super Chat, a gente põe na tela porque chegou Super Chat a gente lê, a gente lê. E o Pedro Meirelles, valeu pela contribuição, Pedrão. Pensando na próxima temporada, Dallas tem capacidade para trazer um cara que consiga ajudar o Luca, Um Bradley Bill, por exemplo? Ontem, né, Firu, a gente a estava gente lá na Firmeza Networks, né, fazendo o nosso pré-mais-jogo, né, reagindo ao jogo. E no final do jogo do Miami, já estava decidido, o último quarto foi só resenha, né? Os terceiro, o terceiro pessoal... quarto já era só é. a ideia, né? Exato, com dois minutos do terceiro quarto já deu, pra... já deu para ver que não ia dar. Então, e aí um dos assuntos comentados trazidos pela galera foi o Zé Clavin, né? Zé Clavin é free agent. Dallas deve ter a graninha para gastar. Pode dar um incentivozinho pro Bulls num sign and trade, trazido pela galera, vulgo eu, eu que trouxe. Ah, tá. Ah, é. A galera trouxe o tema. Você trouxe o destino. Você, ah, a gente, é isso, a gente começou a debater e você falou de Dallas, concordei que seria legal, e eu acho que Bradley Bill entra meio que nessas, né? Eu acho que o, o Zeke Lavini ia crescer muito ao lado do, do Luca e tal. Ah, O, o Bill eu já gosto menos que o Zeke Não, Lavinia. eu gosto menos, eu acho que o, o Lavini chuta melhor que o Bill, assim, ele, ele é melhor tipo no catch and shoot, sem a bola. O eu acho tá que o Bill precisa um pouco bola mais. É, é. O Bill
1: precisa mais da bola e o Bill... Você não vai jogar com o Bill e com o Branson também. Né?
0: Não, é um eu, Não, aí, cê, aí cê, cê, Sim, você. Mas Zé Clavini dá. Você
1: pode jogar com o Branson e o Zé ah,
0: Eu também não gosto muito, não, cara. Eu... Não, não amo também, não. Tipo, mas... eu acho que se você pegar o Lavini, você não vai ter grana para pagar o Branson. Seria meio que uma situação de um ou outro. E o Bus talvez Sim. até. E o Bus até tal. Não, não sei, e o Bus até talvez quisesse o Branson de volta, né? Num eventual sign and trade, né? Enfim. Eu não sei se dá, não, pelas matemáticas aí, mas eu, eu acho que cabe, sim. O Dallas precisa muito de um segundo playmaker, né? De alguém. É. De alguém que você põe a bola na mão e, e, e tem a chance de resolver o Branson É isso. Mas ao mesmo tempo ele tem a própria limitação de tamanho dele, ele, tem uma, ele não é um chutador, né? Ele, ele gosta de fazer o trabalho lá dentro. O Zé Clavini é um cara que a bola cai na mão dele, por exemplo, e ele chuta. Então eu, eu acho que cabe bem, Firu. Você também, Você concorda aí? É, eu discordo um pouco, eu acho que o, o, não é nem
1: que o Luca precisa muito de um segundo playmaker, ele tem no Brunson por isso que eu acho que o Zé Lavigne é legal porque eu acho que dá pra jogar os três diferente do Bill, Bill não dá pra jogar os três o Dalavigne pode entrar ali na vaga do Red Bullock a defesa vai piorar você vai precisar que o Dorian Finney-Smith e um, o 5 seja um cara muito bom pra funcionar minimamente defensivo esse time é, mas em termos de ataque o Zé Clavino é esse cara que é um chutador de elite, que com, vai bem no catch and chute e tal, não precisa da bola na mão para conseguir criar os, os arremessos, para ser efetivo no, nos arremessos em quadra, né? Então eu gosto disso. Tudo bem, eu concordo com você que dá. Se pisar o Brunson na troca, pô, faz, faz isso, não tem problema. Já com os dois, com o Red Bull. coisa. Mas o que eu acho do Dallas, assim, mais do que puta, precisa de um segundo playmaker. Mesmo de jogadores melhores, né? A gente tá vendo que o palco ficou grande demais aí os caras, a gente vai falar um pouco mais disso. É... E acho que você pegar o mesmo perfil de jogador do Red Bullock a posição 3 é... e pegar um 5 bom, e pode ser role player, sabe? Não precisa ser grandes estrelas, mas role players melhores, sabe? mais Não, confiáveis.
0: Mas... Não, beleza. Mas, tipo, que... quem? Uma alternativa o Red Bullock, o role player? O Jeremy Grant? É tipo isso que você tá falando? É, Jeremy Grant. Tipo, então, eu, eu gostaria mais de ter uma... Porque eu acho que de role player, se você não, voltar com esse... eu prefiro ter uma um estrela. Cara, um cara... É, uma segunda estrela, um playmaker, um... Porque o Brunson, ele é muito bom, mas eu não acho que ele é especificamente o melhor encaixe com o Luca Tipo, ele joga porque precisa, sabe? Eu, eu, eu não... não... Tanto não. que ele era o backup
1: do Luca e aí... Ele jogou saída... tão bem... É, com a saída do Porzingis, eles conseguiram deixar ele lá junto o Luca gosta de ter um segundo playmaker né o Luca gosta de deixar em alguns momentos a bola na mão do outro cara e ele e... só que eu acho que ele tem que ser melhor usado nesses momentos também eu acho que é meio estagnado ali a forma sabe acho que acho que dá para ter mais movimentação mais coisas e aí também entra um pouco a questão do preparo físico do Luca, que eu acho que ele tem que melhorar para ser um jogador ainda mais impactante é, enfim, tem algumas questões aí mesmo, mas o Lavine eu gosto lá bem mais do que o Bradley Bill, o Bill eu gosto não, não. menos. Não, eu gosto é... menos,
0: mas eu acho que cabe jogador desse tipo, sabe? Cabe, cabe. Você é, substituiu o Brunson pelo Bill, seu time melhorou, assim, então eu acho claro, que... Não... Claro, claro, então... Mas, ó, Larissa, valeu Larissa pela contribuição, poderiam falar os pontos bons do Warriors? Ixi, vários, começa com o Stephen Curry, jogador incrível que mesmo que você, <risos> mesmo que ele não esteja bem, ele pode estar 0 de 10 de 3, ele vai ter um cara marcando ele no, no meio da quadra, um cara coletivo que entende muito o jogo, você tem essa, essa base, né? Eu vi uma, uma informação hoje, Curry, Clay e Dre nunca perderam uma série de playoffs em que os três foram titulares em todos os jogos. Então é tipo, você tem esse entrosamento, esse pedigree, essa vantagem. Você tem um puta de um técnico, né? Steve Kerr, treinador de primeira linha, que conhece muito bem esse time, né? Você tem uma coletividade muito boa, né? Não tem egos, tipo Curry, se ele terminar o jogo com 17 pontos, ele não tá nem aí. O Cleiton precisa terminar com 10, o Draymond Green nem se fala. Enfim, e eles têm muitas armas, né? É, muitos caras capazes de te entregar pontos jogo a jogo. Um dia pode ser o Curry, um dia pode ser o Play, pode sair o Pool do banco. A gente tá vendo o Wiggins aí com uma série incrível. Enfim, falei alguns Wiggins, aí. O Wiggins
1: é o max player, né? Ele ganha 32 é. milhões e ele é, sei lá, sua quarta, quinta opção no time. Então, quando você tá nesse patamar, você tá bem, né? Você tem muitas, muitas armas. Você ainda, pô, você acertou em cheio no draft, pegou o Pool e desenvolveu o Pool e agora o Pool é uma arma também. É, é um time com muitas armas, né? E, e mais do que as armas, né? É um time que sabe usá-las, né? Mesmo ele sempre é um time que eu não duvido que vai conseguir executar o que eles sabem executar, sabe? Porque a gente já tá vendo, por exemplo, Dallas Dallas tá achando os arremessos, só que eles não estão conseguindo executar. Chegou nesse ponto, eles não conseguem executar. O arremesso tá livre, a bola não entra. O Warriors, cara você sabe que você vai ter que marcar eles muito bem porque senão é, é, e todo jogo vai ter aquele momento que em três minutos eles fazem dez pontos em você e, e tiram a diferença ou abrem a diferença e é um é um time muito mortal assim é muito 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 difícil assim, é, eles são é uma execução muito boa deles né esses anos e anos de experiência de entrosamento e esse esse essa marca de basquete deles né que é é muito diferente e hoje sei lá sete anos depois do primeiro título, em 2015, ainda é muito difícil para as defesas lidarem com o nível de movimentação desses caras. Né? Eu acho que o primeiro lugar de ponto bom do Warriors é a movimentação. É um absurdo que os caras se movimentam. E eu, eu vejo muitos ex-jogadores comentando e tal, do tipo, cara, é muito absurdo isso que esses caras fazem, porque você vai, você vai lá, você infiltrou, você tocou para o cara... E aí, você vai correr para o. Você já criou seu jogador, você já fez sua parte. Você já deixou um cara livre. Você estrela, aí você vai né, que... você disse? Você... Isso, você. Você ainda vai ter que correr para o
0: córner para quem sabe
1: talvez receber a bola de volta. Porque pronto, e você no meio do caminho,
0: tomar um... talvez fazer um bloqueio para liberar o outro cara, é sabe? Exato, é.
1: Então, é. e tal. Tipo, e, e assim, isso é trabalho. Isso, cara, isso tipo cansa. Isso, e às vezes você vai fazer isso à toa, porque nem precisou, o cara arremessou, sei lá o quê. E a maioria das pessoas
0: não fazem. Não fazem, porque... A maioria das estrelas, né, Firu? É tipo, é, é, é um ah, procedimento. É. E aí você vê, a gente tá vendo o Curry. O Curry tá com acho, quase 34 anos. Esses caras estão envelhecendo, né? Mas você vê que o Curry, ele sabe jogar sem a bola, né? Ele sabe a movimentação dele. Ele sabe tudo que ele tem que fazer. Sabe como atrair a defesa. Pô, a gente tá vendo o Westbrook envelhecendo. Agora que o físico dele tá... Ele não sabe o que fazer sem a bola. O Harden não sabe o que fazer sem a bola, porque ficou a vida inteira com a bola na mão e, e nunca teve uma situação, um treinador, uma eles não tiveram a mentalidade, não sei porquê, de jogar sem a bola, de fazer um pouco mais o coletivo e tal. isso o Curry fez a vida inteira, né? Então, hoje a gente vê um Warriors que é menos dependente de um cara só. Eles conseguem ganhar, isso foi uma das coisas que eu destaquei lá no começo do ano, né? porque o Warriors começou com tudo e eu falei, cara, o Warriors está ganhando jogos sem o Curry tá destruindo. É. Tipo, os normais do Curry. Porque é isso, é muita gente saindo. Todo mundo sabe o esquema. Todo mundo pode. A cada noite pode aparecer um cara diferente. Então, esses são os. Pô, acho que tem bastante pontos bons aqui, hein, Larissa, né? É, falando bastante, mas. Gostamos que... muito isso aqui. E tem outro superchat que eu. Aqui, ó, 100%. Clube Se... Atlético Bocajor. Que horror. É? Ah, pela foto, né? Pela foto, você matou. Eu achei que era alguma coisa de Charlie Brown Jr. quando eu bati o olho, filho Os caras querendo te provocar. Mas não. O Golden State Warriors pode se beneficiar de um possível jogo 7 na final do Leste? Claro, né? Claro. Quanto mais desgaste... De novo, outra série duríssima para o Boston e essa para o Miami também. Cara, você tá vendo que tá caindo o jogador um atrás do outro, machucado, né? Tem cada, cada jogo você precisa ficar vendo... O Injury Report para ver quem joga, quem não joga, quem abaixa de última hora. Claro, um benefício. Quanto mais baleados os caras chegarem, melhor pro, pro Golden State. E se Golden State fecha hoje ainda, coisa linda. Né? As finais
1: começam quando?
0: Uf, cara.
1: Quinta, dia 2, teres... não é? É, quinta, dia 2. Quinta, dia 2. Imagina o Warriors ter nove dias de descanso. E... E enquanto a outra série, ontem foi jogo 4, jogo 6 amanhã, jogo 7 sábado.
0: Oh, tem descanso. Não, não, jogo 7 não é sábado, jogo 7 é... é domingo, eu acho. Não, ontem... Sábado ontem... não tem jogo e é de 2 em 2. Não, é
1: domingo, domingo, isso. Quarta, sexta jogo 6 e domingo jogo 7. É, Até tem algum descanso, mas é bem menos, né? bem menos.
0: É. agora eu já comecei a ficar vendo, hein, Firu, oito dias ali, esse já, já me dá medo, já virei aqui, spa. muito tempo livre é muito é tempo é, é mas é que esse time tem cabeça no lugar, né? você não acha que os caras vão avacalhar e tal? mas a é, descanso é sempre bom, é sempre bom, uh, Firu vamos, comer, vamos entrar no programa aí mais alguma coisa do 15 bora galera, bora tá chegando então recadinho aí já super chat estamos lendo tá o recadinho para avisar a galera, não sei se você sabe, mas eu e o Firu, a gente tá com a Firmeza Networks também, que é o nosso canalzinho ali na Twitch. E a gente tá fazendo todo o jogo. Tem o pré mais jogo. A gente tá fazendo o pré-jogo e depois faz o react da partida inteira. Funciona como uma segunda tela. Tá muito legal, tá muito legal. Então, ó, se você. Se você quer acompanhar aí agora, todos os jogos que rolarem, você pode botar na firmeza que a gente vai estar tá acompanhando, tá? Então, aí, ó. Firu botou na tela aqui embaixo. Pode seguir lá e, pô, tá muito legal. A gente agradece muito a audiência, a resposta da, da galera, né? Tá, e tá muito legal poder assist, acompanhar os jogos assim. Trocando ideia com o Firu, trocando ideia com vocês. Vocês trazem informação, pô. Soltamos as brabinhas, né? E tudo mais. Uh, falando em brabinhas, o outro recado é... Oh, esse programa aqui, o Bandejão de Terço, o Bandejão Fora de Época, ele é oferecido pela KTO. KTO, olha. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, aqui, ó. No The Odds, onde você encontra as probabilidades mais completas aí da, da, da internet, não só para futebol, para todos os esportes. Então, entre ali, faça sua braba, tem, tem cupom aqui embaixo. E no final do programa a gente vai entrar e vai lançar a brabinha para os dois jogos, né, Firo? Para possível varrida do, do, do Warriors e também para o jogo de amanhã entre Heat e Celtics. Tem mais algum recado, Firo? Não,
1: não, mandou muito, aí vambora. Vambora? Você quer começar? Amanhã tem é faxina firmeza, né? E ah, se, isso é um bom recado. Se o Dallas tomar varrida hoje, a
0: gente, a gente vai faxinar o
1: Dallas, o Dallas amanhã. E é duas da tarde também na Firmeza Networks. Então, o faxina firmeza é o ex-arrumando a casa que a gente fazia na Twitch do Bandejão, do Bandeja, agora é na Twitch da Firmeza Networks. Toda quarta-feira é... Duas da
0: tarde. É isso, é isso. Faça como a Carol aqui. Firmeza é 10 de 10, tô sempre por lá. Valeu, Carol, e todo firmeza, mundo. Firmeza. Que, que fique claro, é com S, diferente
1: da, do, da palavra mesmo, porque é Firu e mesa. Mesa com S, então
0: firmeza com S. É isso. Recados dados. Firu, vamos muito democrático aqui. Eu quero saber. Você quer começar por qual série? Muita democracia, hein? Você não tá preparado pra tanta democracia. Vamos com o jogo de ontem? Vamos, tirar logo isso da frente? Vamos, vamos. Meu Deus. Firu, acompanhamos né, o jogo, como todos agora, com a galera. E esse jogo acabou, acho que o quê? Com dois minutos, quando o Derrick White faz sete pontos seguidos e Miami não faz nada? E aí o jogo abre, chega a ficar o quê? 16 a 1. Não, a gente até. Comentou. 18 a 1. 18 a 1. 18 a 1. 18 a 1. A gente, até, cara, a gente até comentou que estava difícil apontar dedo no Miami. Que tirando o Oladipo foi todo mundo uma tragédia. Enfim. É... Não, os
1: titulares fizeram 18 pontos no final da partida. É a menor marca de longe. Assim, acho que a, a menor marca até então era 26 ou 28 pontos. Foi quase 10 a menos. Os titulares foram todos horríveis. Dois zerados. Né? É... Péssimo, um péssimo. O Hit bateu... Vários recordes negativos na noite de ontem, vários, diversos, <risos> diversos, é o maior tempo sem fio de gol para começar um jogo de playoffs, é, acho que eles ficaram sete minutos, não, foram, é, faltava três e pouco, três e meio do primeiro quarto, quando eles finalmente fizeram a primeira sexta de quadra, é, cara, uma, uma, um, um amontoado de recordes negativos mesmo, acho que assim, de, da NBA, da franquia, então ah. foram tudo aí, é tudo, tudo. É a pior partida possível. E essa série tá ruim, né? É bizarro. Ah, tá. A gente tá numa série 2x2, que já teve, já teve, cada um já ganhou uma, uma, um jogo na casa do adversário, e que tá horrível, horrível. É uma série ah. horrorosa. Não teve um jogo bom. O melhor foi o jogo 3, e que mesmo o jogo 3 não teve nenhum momento que os dois times estavam bem ao mesmo tempo. Teve o primeiro quarto insano do Miami, e aí o Boston recuperando, e no momento que o Boston recupera e parece que a gente vai ter um jogo que está um ponto, Miami abre de novo, 10 pontos.
0: E aí acabou. Não, não esse, foi, esse foi bom. esse jogo O jogo 3 foi bom porque ele teve vários níveis de emoção, né? Ele tem o Miami abrindo né, uma puta vantagem no primeiro tempo, né, e, e parecendo que ia passar, sair com a vitória, chegou a abrir acho que 25 ou 26, né, aí Boston dá aquela arrancadinha, <coughs> desculpa, Boston dá aquela arrancadinha no fim do, do segundo quarto, né, e aí a emoção de Jimmy Butler não volta pro segundo tempo, o que aconteceu com ele? Será que Miami vai segurar, né, e a cada e Boston cortando, 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 Miami tentando manufaturar pontos de qualquer forma, né, que cada sexta era um trabalho um esforço enorme, e é isso, quando o Boston finalmente corta para um na cesta de três do Jalen Brown, né, Firo? aí o Struz mete uma bola espírita, e o Bema Debaio mete outra bola espírita e acaba o jogo, né, e o Struz tem uma ótima posse de bola defensiva logo depois de, 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 de acertar a bola de três, e é isso, é que teve pelo menos emoção, ontem, cara, ontem não teve, não teve a única emoção foi falar, caramba, acordaram o Derek White, rapaz, olha só, que ele entrou de titular na vaga do Smart e começou o jogo muito bem, ditando o ritmo aí pro o pro, pro Celtics. Mas, cara, foi, foi ruim, tá? Essa série, de fato, tá muito ruim, assim, o nível dos jogos. Uhum. Parece, que, parece que eles combinam, né? Esse jogo você vai meter bola e a gente não vai. Aí no outro, não, deixa comigo agora e vocês nem precisam vir para a partida. E outra coisa que piora muito a qualidade da série é esse monte de auze... de lesões, ausências,
1: né? Acho que a NBA errou feio, feio no calendário, tipo, esse negócio de ter jogo todo dia na final, faz isso no primeiro round, tipo, ter jogo todo dia, sabe? A gente teve no primeiro round de séries muito passadas que nem a do Brooklyn com o Boston, era a cada quatro dias um jogo, é... e, e agora... Na final de conferência, quando você tem esse puta produto que você pode valorizar, você pode criar um hype com um pouco tipo só de só de ter alguns dias de folga, já não fica esse massacre, você já vai criando aquele hype puta. Quero ver, quero ver, quero ver. Já perde isso e os caras não se
0: recuperam, mano. É, é muito puxado, é muito puxado. Mas isso é filho, Isso acontece em todos os playoffs, né? Porque qualquer lesãozinha, tipo, você não tem, você não tem, tem você não tem duas semanas para tirar. Às vezes essas duas semanas são sua eliminação, né? Então é, pô, sei, é complicado, mas, mas esse ano é... tá... Você joga todo dia, você aumenta as vezes. Não, né? lógico. E você, você tem mais tipo... tempo de recuperação.
1: É, você faz... É... Sei lá... Tre... Dá, dá dois dias no mínimo de folga, sabe? Dois dias de folga, não um dia de folga. Porque eles estão dando um dia de folga, né? Um dia inteiro uhum. de folga. Você dá dois dias inteiros de folga, já melhora muito a situação, sabe? É... Eu acho que a NBA errou nessa, cara. Falando a verdade... E, e não precisava, e podia ter algumas vezes até três dias, sabe? Você vai criando esse espaçamento, é, você podia alongar, porque nas finais né, vão ser três dias de folga, é, então a dois final começa. Geral. Isso, dois de distância, é, três de folga, né no geral. A final começa dia 2 e o jogo 7 é no dia 19. É... Aqui na final de conferência foi essa doideira. Puxadaço de uma vez só. Nunca tem espaço. E eu sou totalmente contra, cara. A gente tá vendo que aí talvez o que vai decidir essa final do Leste vai ser a saúde. Porque, sei lá, se, o Robert Williams tá sentindo o joelho. O Max Smart tá é o tornozelo, bom, torceu no tornozelo. Mas é
0: diferente. O Marcus Smart é um caso diferente.
1: Isso, isso é uma lesão. Essa lesão dele também, ele tá,
0: ele tá definhando, né? Mas essa, essa lesão específica no tornozelo é acidente isso, de Isso, que
1: antes ele já tava com outras coisas. É, do outro lado, Jimmy Butler sentindo, Larry sentindo, agora o Hero sentindo, sei lá, é, fica, fica um produto pior, né? Fica um produto muito pior e. Achei infeliz essa decisão de ser todo dia jogo, cara.
0: Mas fala eu bem. acho que, cara, isso não é novidade, não é exclusivo desse ano, cara. Eu não lembro de ser assim não, cara. Ah, nas finais de conferência eu acho que sim, cara. <risos> não, depois a gente pode procurar isso, mas playoff é essa pauleira, eu entendo que talvez seja melhor, mas aí É aquela coisa, os caras têm o calendário para cumprir. E você fala: "Mano, eu tenho que terminar isso aqui até o draft que é tal dia depois". E a NBA, a gente, a gente já falou isso várias vezes aqui, né? Os caras não querem perder dinheiro, os donos não querem perder dinheiro. Pô, oh, se a temporada tivesse 72 jogos, cara, você termina ela duas semanas mais antes, você faz esses playoffs terminando no, no tempo certo, tá ligado? Com todo mundo jogando mais, você podendo dividir melhor os jogos. Mas... É, de fato, é, é uma batalha, né? E tá e estão muito físicas essas séries. Boston, por exemplo... Boston e Miami são dois times muito físicos, né? Que, que fazem esses jogos truncados, que buscam contato. Então... É, vamos... É, é chato, né? Ver quem que vai... quem Talvez a saúde definindo séries, mas também se a gente busca a história, né, Firu? Tem, isso acontece todos os playoffs, tem um time que se prejudica por porque por machucou um jogador importante, porque a estrela vai perder os jogos. Enfim, isso aí é... Faz parte do espetáculo, né? Então, não precisa, não precisa ir nem muito longe para buscar exemplos assim. Bom, dá para vir esse, esse ano aqui, ó, o próprio Bucks. Esse é um time que tá se... Que, que eu acho que nesse momento ele está se dizendo, cara, com o Middleton a gente tinha sido, tinha grande chance de ser campeão, sabe? É, enfim, todo ano tem esses times com essas situações. Firu, cara, você disse, eu quero saber, na verdade, como, como está o seu coração em relação à série? 2x2, o Manda é do Miami, né? Então o jogo 5 é em Miami. É, e aí, quem que você vê o favoritismo? Como que você... Aposta no decorrer dos jogos aí? Cara,
1: não tem como não apontar o favoritismo para Boston, né? É um time melhor, é, tá jogando melhor. E... e... Foi, foi um jogo estranho aquele jogo 3, né? Foi um jogo muito estranho, é, tudo foi esquisito naquela partida. É, não dá para entender muito bem essa série, na verdade. Não dá para entender por que, que o Bam, por exemplo, naquele jogo foi tão agressivo, e daí já volta para o jogo 4, de novo zero agressivo, ah, é a presença do Robert Williams no garrafão, mas o Bam estava acertando os mid-range também, por que, que ele não tentou nada nesse? É, sabe, tem, tem muitas coisas assim que não, difícil entender, eu acho que o Boston é superior, eu acho, mas ao mesmo tempo é o que eu falei, cara, a é, lesão aí está sendo crucial, o Boston está vindo em uma série de sete jogos, muito física, das séries mais físicas que a gente teve nos últimos anos aí essa série do Boston com Bucks foi uma pauleira foi uma porradaria ali no garrafão é, e essa de novo uma série muito física né contra Miami que é um time muito que joga duro é, então eu acho que Miami tem uma chance aí para mim qual é a chance de Miami ganhar a série a chance de Miami é impor esse ritmo bem duro essa fisicalidade na partida e pressionar muito é, quem tem a bola. Pressionar muito a bola porque, cara, o time de Boston, para um time tão talentoso, e eu estou falando há muito tempo que esse time de Boston é muito bom, é surreal quão ruim eles são em proteger a bola, em cuidar da bola, em driblar a bola, em quicar a bola. Quicar a bola. Eles não conseguem quicar a bola e dar três passos sem perder a bola. É, então... Eu acho que você tem que forçar muito a esses turnovers de Boston e, e partir em contra-ataque. Porque Miami, a gente tá vendo, Miami é um time que. A defesa de meia quadra deles é muito ruim. A defesa, não, o ataque, desculpa. O ataque de meia quadra deles é muito ruim. É... O, o, no outro jogo lá, o Max Truss foi super bem e tal. Nesse jogo aqui, ele foi. Sei lá. Quanto que ele Quer foi? Que aí? Bu que busca,
0: busca os números do Max Truss nesse jogo. E jogou poucos minutos, né, até. 15, porque... 15 minutos ele jogou agora. Eu tô achando os números aqui, ó. 0 de 7 de quadra, 0 de 4 de 3, 0 pontos. 0 de 7, 0 de 3. Porque na defesa ele tava
1: sendo caçado. E agora Miami tá com esse, esse... Tá nesse lugar que sempre vai ter alguém caçado, sabe? É o Max Cruz é o Duncan Robinson, que agora começou a jogar um pouco o Tyler Hero se voltar, e olha a falta que o Tyler Hero fez para o ataque de Miami, é o que a gente sempre fala, cara, fez muita falta, porque eles não têm como criar arremesso na meia-quadra, o Tyler Hero consegue, só que aí na defesa ele é caçado também, então eu acho que tem sempre um caminho bom aí para Boston, que é um time mais redondo, e, e sinceramente eu estou surpreso de que chegou aqui com 2x2, dois dois, cara, eu, eu achava muito difícil chegar no 2x2, ainda mais considerando que o Jimmy Butler perdeu meio jogo ali uma partida considerando que o Larry não tá baleado e perdeu dois jogos não sei o que tudo bem eu sei que Miami também teve seus desfalques né o jogo um Miami perde basicamente por causa dos desfalques tá sem o Smart sem o Horford é, o bizarro foi o jogo três mesmo o jogo três tudo bem tá sem o Robert Williams mas não deveriam ter tomado o pau que tomaram naquele primeiro quarto né e aí meio que o jogo se decidiu Boston ainda volta para o jogo, mas foi demais, não conseguiram. É, enfim, eu, eu acho que Boston ganha agora o jogo 5 e ganha o jogo 6 e fecha em 6. Mas é uma série que pode muito bem ir para 7. Né? Assim, a gente está vendo que a série está muito esquisita, está muito difícil de prever as coisas. Então, você me falar que ah, amanhã... Amanhã não, é hoje à noite. Miami vai... Amanhã? Ah, isso, amanhã. Amanhã à noite, Miami vai meter 30 a 10 no primeiro quarto, e vai lá por 10 pontos. É... Eu vou falar, tá, eu acredito. Não, não duvido que isso aconteceu. Então, sei lá. Tá... Mas eu acho que Boston ganha. E acho que ganha em 6. Mas, é...
0: o que, não, que você tá eu, achando? Eu, não, eu concordo com a... Cara, a maioria... Acho que com tudo que você falou. Acho que com tudo que você falou. É... Primeiro, é imprevisível? É, claro que é. A gente viu esses resultados aí. O jogo 1, um, tudo bem, ó. A... O, o Miami vinha mais descansado e o Boston vinha, tipo, começou, jogou, sei lá, menos de 48 horas depois do jogo 7 contra, contra Milwaukee, já tava pegando Miami em Miami, né? Então é, é pauleira. É, o jogo 3 foi uma surpresa, o, o desempenho ofensivo do Bema Debay, e é o que eu te falei, que a gente tava debatendo, inclusive, antes, né? Eu, eu sim, senti que no jogo 3 foi uma estratégia coletiva de vamos botar o Bema no jogo desde o início. E eu acho que Boston não estava esperando e não tinha o Robert Williams, que eu achei que... Eu não imaginei que fosse fazer tanta falta quanto fez. Nesse jogo, eu acho que Boston chegou mais pronto para encarar o Miami. E sendo bem sincero, eu acho que o Miami não teve nem chance de colocar o Bema Debaio no jogo. Porque tava todo mundo tão mal que... Eu, eu não sei o que aconteceu, sabe? Mas... Eu acho que... E o que você falou das chaves da vitória do Miami, eu concordo. Eu concordo. É, tem... Tentar pegar a defesa do Boston o menos armada possível, né? O menos preparada para te, te defender. Então, imprimir o ritmo. E isso vai, isso vai ser. Isso começa na defesa, né? Isso começa na defesa. Então, e a agressividade no, no, nos caras da bola do Boston também é fundamental pela quantidade de turnovers. A gente viu no jogo 3. Foram 23 turnovers. O Miami roubou 19 bolas. Foi muito agressivo. E isso aí impulsiona O jogo 3, o Miami ele teve um aproveitamento menor de arremessos de quadra, um aproveitamento menor de arremessos de 3 e uma discrepância absurda em lances livres. E ainda assim saiu com a vitória. Por quê? Turnover. Turnover, e os... Turn turnover imprime o ritmo e faz ponto. Turn no... no final da, das contas, você vai somando ali e, e, e foi aí que esteve a vitória. Nesse jogo, pff, Miami não conseguiu... Com construir vantagem né? nenhuma no começo do jogo, pelo contrário se meteu no buraco e para esse time sair do buraco é muito difícil porque o ataque tem muito pouca gente confiável isso a gente, não tô falando agora, não é porque overreaction ali da, 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 da atuação ridícula de ontem isso a gente está dizendo todos os playoffs você tem o Jimmy Butler que é sem dúvida o, o playmaker do time né? e ele está baleado, né? não voltou para segundo tempo do, 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 do jogo 3 por exemplo e ontem teve uma atuação apagadíssima. O segundo playmaker desse time é o Tyler Hero, que não, na série não tá tendo aprove... nos playoffs, né, não tá não tá tendo aproveitamento, ele tá com playoffs até piores do que em 2020 na bolha. E agora machucado. Você perdeu o seu segundo playmaker, o Lowry. Ele tem um lampejo ou outro defensivo, tal, mas não acerta um arremesso. Não acerta um arremesso e tá pesado. Então, e, e aí você tem os outros caras, pô, Struz, Gabe Vincent, Duncan Robinson, você, você, vai, você vai caçando esses daí, são caras que você precisa arrumar arremesso para eles. Toda vez que o Struz, por exemplo, ele tenta inventar um pouco mais, não dá certo. É, Duncan Robinson, mesma coisa. Gabe Vincent já tem até um pouquinho mais disso, mas também é um cara meio total de lua. Tem jogo que ele tá acertando tudo, tem jogo que ele tá errando tudo. Então, o, e tem a questão do Bema Debaio, que é, teve o jogo 3 incrível, né? Uh, pi, eu, tá, estávamos até o Firu no nosso pré-jogo, ele trouxe dados do Bema Debaio comparando justamente a série de 2020 com a série agora. E eu, just, e eu não fiz gráfico, mas eu tinha pensado na mesma coisa, de falar cara, tá... O porquê, né? Por que ele não consegue render tanto? E as, e as respostas, assim, eu, né que achamos. Primeiro, esse time de Boston é muito melhor do que aquele. Aquele Boston da bolha, você tá, tá mutado. Aquele Boston da bolha tinha o Thais só de pivô isso, e o Robert Williams tava bem tava. mais jovem. Esse time tem o Horford e um outro Robert Williams e ainda tem o Thais lá no fundo do banco. Então, naturalmente, é mais difícil. A gente falou que essa não era uma série favorável para ele. E eu também não senti o Miami com uma preocupação muito grande de envolver o Bema de Bayou antes. Era tipo, você faz... Porque uma coisa é que você fala, vai, você joga no, no flow do jogo, você faz as movimentações, os bloqueios, os passes e aí, naturalmente, você... Você soma uns pontinhos. No jogo 3, ele foi alimentado. Teve isolar... Teve a Aison, né? Que isolando ele no mano a mano com a marcação. Coisas raras se vê. Então...
1: É, mas também teve muita bola que o Bam poderia ter ido para sexta, que ele poderia nesse ter... Nesse jogo agora? A... É, sim. Ele passava muito eu não
0: digo, mas... Cara, eu, diria, eu, eu lembro de umas duas ou três. Tipo, o Bam tava muito. passivo também. O Bam tava passivo não, também. mas... No contexto do que era o Miami naquele jogo,
1: né? Hum. Miami Então, orgulhoso. mas o contexto daquele, do Miami naquele jogo, para mim, é o contexto justamente... É o contexto que o Bam, que é um all-star, tem que falar me dá aqui a bola que eu preciso fazer alguma coisa. E ele não faz, né? Ele Sim, não...
0: mas é que ele, ele... ele não é o all-star pelo, pelo lado ofensivo, principalmente. Ele é um all-star porque sei. ele é um monstro defensivo. E, e o ofensivo é muito o que a gente quer, o que a gente gostaria que ele tivesse que ainda não chegou, não sei nunca se vai chegar, aquele arremessinho de meia distância, aquele ganchinho com as duas mãos girando perto da cesta, né, mas, não, eu, eu não tive tanto a impressão dele omisso nesse jogo, tirando um, um, uns dois ou três lances, mas é que o que eu digo, filho, o Miami me colocou num buraco tão grande que, não vou falar que o BEM foi omisso, ou que o, porra, foi, foi uma tragédia gigante. Mas continuando, nossa, falei pra caramba de Miami. Mas o,
1: o Bam, cinco arremessos, né, mesmo? O jogo inteiro. Não. É, é Não, assim. era o que
0: ele tava fazendo nos outros. Mas esse teve Exato. garba de time, teve... É, ele jogou 27 minutos, 28 tipo, quase. Então, teve... Mas de fato, não, não, não eu, eu, eu acho que Boston veio também mais preparado pra marcá-lo e pra não dar vantagem pra ele lá dentro. E falando, concordando com você, a questão do Boston, Firu, eu acho que é favorito, é um time mais completo, é o que a gente fala que é um time sem buraco. É um time que está preparado para marcar qualquer que seja a característica ofensiva do adversário. É um time que se for falar pô, estrela por estrela, o Jason Tatum é, sei lá, no mínimo mesmo nível que o Butler. Provavelmente melhor, apesar que os jogos ruins dele... Ontem jogou muito, no jogo 3 foi uma vergonha. Dá para se dizer coisas parecidas do Butler também. Jogou muito no jogo 3, ontem foi mal para caramba. E Boston tem mais peças, cara. Tem o Jalen Brown que pode aparecer de vez em quando, você tem o Smart... Dark White, o Horford que é inteligentíssimo. Eu acho que o favoritismo é do Boston. Só que o, o medo é, é, você disse muito bem, Firo, Boston, às vezes, se coloca nesses buracos, tipo, fica cinco minutos sem fazer sexta, e aí quando você vê, você tá num buraco que é mais difícil de sair, né? Contra um time forte defensivamente, como o Miami e tal. Ah. Mas eu também tô mais pra Boston, Firo. Não, e, e esse
1: jogo foi, foi, foi esquisito, né? Porque é um jogo com um ritmo totalmente antinatural, que você já meio que decidiu na metade do segundo quarto, já acabou a partida, aí você vai levando tal. Quem olha agora no final do jogo o box-core, vai ver que o, o sei lá, que o Hit fez tantas cestas de dois, de três, com aproveitamento parecido e tal, e aí parece que o jogo foi definido nos arremessos livres, né, que o Boston teve muito mais arremesso livre. E na verdade não foi nada disso o jogo. Quem assistiu o jogo viu que na ah, verdade. Não, o quatro assim, não. Não. O, o Boston, não o Boston destruiu é, de cara e depois ficou tijolando lá e mesmo assim Miami não conseguiu chegar. E falando nisso, é, é, é pegar a partida do Derek White. O Derek White vem com tudo, faz a primeira cesta de três, a primeira arremesso dele de três ele converte, foi o segundo dele no jogo, o segundo arremesso, ele já tinha feito uma cesta de dois pontos. São os primeiros sete pontos da partida são dele. É. O Derrick West estava então, 1 um de 1 um de 3, ele acaba a partida 1 um de 8. Depois, ele, os 7 <risos> arremessos seguidos, ele errou de 3. E mesmo de quadra, ele estava 4 de 6 de quadra, né? É, ele, é, é, os primeiros, dos primeiros 6 arremessos, ele converte 4, ele converte os primeiros 3. Aí ele erra dois arremessos de 3 e aí faz uma, mais uma cesta de 2. É, só que ele acaba a partida 4 de 14. Então, os últimos oito arremessos aí, ele errou. Todos. É... Sim. E, e nem importava, né? Tipo... É, então. E você nem, nem, nem ficou com raiva, porque era tipo... Você nem não.
0: prestou atenção, porque era... Pelo mesmo, contrário, filho, Falamos aqui que ele foi...
1: Foi o cara
0: da partida, pelo que ele fez naquele comecinho.
1: É, ele né? destruiu ali. Ele colocou já o jogo no bolso. E Miami nunca mais conseguiu se recuperar. Quem é. também foi muito importante naquele começo, o Robert Williams. É, uma baita presença ali. Ofensiva e defensiva, né? Protegendo o garrafão e uma ameaça ali no, no aro, é, para um lobby, para uma ponte aérea e tal. É, o Al Horford foi importantíssimo e, em alguns momentos da partida ali. Ele só tentou dois arremessos de quadra mesmo. Foi uma bola de três que ele fez e uma bola de dois que ele errou. É, ele bateu dois lances livres, termina com cinco pontos a partida, mas 13 rebotes, três assistências. Quatro tocos, e, e ali foi uma hora que Miami tava tentando voltar no jogo. E o Al Horford, cara, colocou o jogo embaixo do braço. Ele puxava contra-ataque. Ele é o único cara de Boston, parece, que consegue bater a bola a quadra inteira sem perder a bola. Assim, ele vai que vai. E o cara, meu, ele jogou muito. Assim, você olha esse box-core, você fala, puta, o Al Horford foi mal, hein? Dois, cinco pontos, pô, sei lá o okay. mas na verdade ele foi bem importante na partida. O Tatum. É isso Bem agressivo, falou. de isso, bater não... para dentro. Né? Bater oito
0: lances livres no primeiro, no primeiro, no primeiro quarto. É. então é isso Ele isso termina dito a partir da 14, dito 14 dito. de 16 em lance livre.
1: E assim, cara, a ah, idade caseira, quer esticar a série, sei lá o quê. A maioria foi falta mesmo, a grande maioria foi falta. Mesmo. Talvez tenha uma ou outra que você pode olhar e falar ah aqui exageraram. Tá? Mas o Boston estava sendo agressivo, batendo para dentro, Miami não conseguia fazer nada a respeito e aí era falta e sexta direto, ou só falta, e o Teiton, por sinal, ele foi tipo 7 de 9 das bolas de 2, acho que a maioria lá dentro, vou até pegar o shot chart aqui para ver, do Teiton, é... e de 3 ele foi horrível, né? de 3 ele vai 1 de é, 7 na bola de 3, 1 de 7 na bola de 3, é, nas bolas de dois, a maioria é lá dentro do garrafão. São cinco bolas lá dentro do garrafão é, e dois arremessos de mid-range, mais assim, de lá fora. Mas o Tento foi isso, ele fez um jogo bem agressivo, bateu pra dentro daquela defesa de Miami e conseguiu os pontos dele. Isso aí uhum. decidiu bastante também a partida. É, e, é, e é isso, eu acho que Boston, cara, quando o Boston joga certo, eles têm muito mais peças, sabe? Ele, acho. Fica difícil de parar. que Boston é um time que Vira e mexe não joga. E é o que eu tava falando do Warriors. O Warriors é um time que quase sempre tá lá jogando o basquete deles, sabe? Tem dias que a bola não tá caindo, beleza. Isso acontece. Mas eles estão jogando o jogo deles de movimentação é, bola de três, o Draymond Green armando. É, é o jogo deles. O Boston, do nada, para de jogar o jogo deles. E eu tô falando isso desde a série do Bucks Na verdade, desde a série do Nets, cara, porque na série do Nets eles ganham os quatro jogos. Mas todos os jogos são apertados e vários desses jogos não precisavam ser apertados. Eles constroem grandes vantagens e do nada começa a jogar mal e não jogar o jogo deles, sabe? Porque jogar mal acontece. Sei lá, o Dallas. Você pega o Dallas. Dallas jogou mal. Mas Dallas jogou o jogo deles. É que não caiu os arremessos. Mas jogou mal. Jogou o jogo deles. Boston para de jogar o jogo deles. Isso que é muito frustrante com o Boston. Boston tem vários lapsos na partida que eles param de jogar o melhor basquete que eles podem jogar, assim o, o jeito de jogar, né? não é a questão de se está caindo a ou não, eles começam a jogar de uma forma burra que não é a marca, que deveria ser a marca desse time, né a marca desse time é muito mais movimentação, entrar e tocar para fora, é, usar suas estrelas que são bem físicas para bater para dentro e pegar a bandejinha fácil, é, enfim, usar o Robert Williams como uma ameaça de, de, de ponte aérea. São essas coisas, sabe, que Boston tem. E aí, às vezes eles param com isso e ficam só no ai, sou um idiota, é, gastando o relógio à toa sem, sem tentar criar nenhuma desvantagem pro adversário e tijola
0: de três e fica nessa por uns cinco minutos. Não sei o que acontece. É, Firu, eu e você estamos aí na... no, mesmo, no mesmo tom aí do... <risos> em relação ao Boston, em relação à série, vamos ver o que acontece, né? É, eu tô falando isso para gente já ir daqui a pouco para o Dallas e o Warriors e depois a gente tem que soltar as bravas na KTO, porque hoje Boa. o programa é de terça-feira é mais curtinho, vai até quatro e meia. Então vamos falar de tudo, mas antes da gente entrar no Dallas, né? E no, no Warriors, se vai ter varrida, se não vai ter, a audiência está bombando, é, todo mundo quer saber se vai, o Luca vai, vai vai ser varrido para casa direto para a Eslovênia. A gente já vai responder. Mas antes, vamos para o Superchat, né, filho Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tem ordem aqui, tem ordem. Pedro Sixers aqui. O, ele deu a dica, hein? O jeito de você mandar Superchat sem gastar dinheiro é pre, preenchendo é, formulários Google. Ele, o Pedro Sixers, que é o modus operandi do Cauê, que é torcedor do Sixers. Eu acho que é algo que todo torcedor do Sixers faz, é isso. Para vocês, quais desses times das finais de conferência podem chegar... Ano que vem novamente, observação, se Deus quiser, o Doc vai para <risos> o Lakers. O Firo tá animado. Cara, eu gosto, o, o que eu acho que tem menos chances aí é o Miami. né? Eu vejo tanto Dallas quanto o Golden State, eles têm caminhos para se fortalecer nessa off-season e ficarem ainda mais perigosos. Tem um porém também do Oeste ano que vem, que a gente não sabe como vem. Denver Clippers. Aí, né? é, Denver. O Lakers, que vai saber o que vai acontecer, pode também surpreender. Mas eu acho que esses dois times estão posicionados para ficarem ainda mais fortes. Principalmente o Golden State
1: Warriors, né? que já Lakers. é muito forte, que sofreu uhum. muito com lesão esse ano. É, eu falei, o Golden State Warriors <risos> vai ser um time mais forte ano que vem do que esse ano. É, então, sem dúvida, o Golden State. O Dallas... Se acontecer, da... se não fizer nada... Isso que eu falo, só, no mínimo,
0: no mínimo já, manter, já tá bom,
1: é. Já vai ser melhor do que esse ano, porque já vai ser segundo ano do Cominga já vai ser é, terceiro ano do Wiseman, o Eisman mais um ano afastado da lesão, o, o, o Clay mais um ano afastado da lesão, mais uma pre-season, tudo mais para entrar em forma. Então, vai ser um time melhor se mantiver tudo, beleza. E, óbvio que não vai manter tudo, porque... É, não vai dar para manter todo mundo eles têm que pagar os caras tem umas questões contratuais eles mas vão ter que o fazer cor, alguma corte tá garantido é o que você, o que eu acho que eles vão perder é mais os roleplayers, players Otto Porter blá, blá, blá. Então. mas tem chance deles terem que decidir entre Poo e Wiggins aí
0: também é, ainda é... não ainda não é no, no outro ano o Pool ainda ano. não ainda não tem que pagar o Poo eu vi isso porque senão ah, eu, já... Tá, tá. eu já fui ver se eu... se o Poo fosse free agent esse ano eu falei se eu sou Orlando Magic Max nele no, no dia que abriu ali e deixa o Warriors de, e, e passa a bucha para o Warriors. Mas não, ele é, é no outro ano que tem que pagar o pool. Então, é isso. Na pior das hipóteses, eu acho que o Golden State volta exatamente igual. Ah, vai trocar o, o oitavo da, da rotação, o nono, mas é isso. E o Dallas, Firu, eu acho que tem por onde melhorar, né? Tem, tem por onde melhorar também. <risos> oh, é. Flexibilidade e tal. A gente vai ver se não faxina firmeza. Não, não, mas esse é o ponto.
1: O Dallas precisa, ele é, precisa melhorar, precisa fazer boas movimentações para melhorar, para conseguir brigar de fato. O Golden State Warriors, não. O Golden State Warriors tá pronto, já vai ser melhor ano que vem. Então é muito garantido. É a mesma coisa que eu falo do Boston. O Boston é um time que, com certeza, você pega esse núcleo jovem, com certeza vai estar aí disputando ano que vem também. É... O lado do Miami é mais complicado, né? O Kyle Lowry, a tá vendo que tá com muitas dificuldades físicas, Sim. é um jogador muito importante, o P.J. Tucker também é mais Sim. velho. É, é um time um pouco mais complicado, sabe? Você não, você não tá melhorando ano a ano com esses caras, é, mas é um time que tá sempre aí meio brigando, né? a segunda final de conferência em três anos, então tem que respeitar também isso aí. É, acho que é um time que pode estar lá, é, até porque eu não, não sei o resto do leste quem consegue melhorar muito ali no leste porque o Sixers pode melhorar, não sei mas não vai ser fácil, eles precisam fazer coisas boas ali na off-season, não vai ser tão fácil o Bucks é bem limitado o que eles conseguem fazer óbvio, é um time muito bom com o Middleton saudável se o Miami enfrenta o Bucks o Miami perde, eu colocaria, eu apostaria no Bucks contra o Miami é... Mas se assim, eu tô falando de melhorar, não acho que o Bucks vai ter o um caminho claro para melhorar. Não, é esse mas Bucks... é saudade. É é é isso, Sim. isso. Esse Bucks já é bem forte. É... Sei lá, depois o que Atlanta vai melhorar muito? Não sei, sabe? Tipo...
0: Não pode, pode, pode,
1: esse tipo pode. pode, mas Esses aí...
0: aí aí o então, Chicago tem. Aí tem que ver
1: o que vai acontecer no oficina A né? pode até aparecer aí de novo ano que vem, mas. É... E, e também, assim, eles têm alguns assets e eles são um dos times melhor administrados. Então, eles também podem fazer movimentações. A gente sempre acha que o Miami está numa sinuca de bico, que já era. Aí, do nada, eles conseguem transformar Josh Richardson em Jimmy Butler e virar um time que compete de novo. É, o, pô, eles trouxeram Kyle Lowry trocando pelo Dradit. É, eles sempre dão um jeito de estar tá lá e achar as oportunidadezinhas. Então Miami pode muito bem voltar aí ano que vem também. Não, não descarto. Não descarto nenhum dos quatro, mas um os mais óbvios é Boston e Golden State, que são dois
0: times que só mantendo já vão estar lá. Só mantendo Isso. já vão estar lá. Concordo, filho, concordo. É que eu acho que os Dallas, depois dessa temporada, vai eles empolgar, estão vai... pressionados a melhorar esse time, né? Porque, primeiro que tá ficando claro, né, a, as fragilidades do restante do elenco. E segundo que, meu, você chegou já no final de conferência. Você... Acabou, não tem o que pensar em futuro, em nada, é, é agora. Então eu acho que eles vão ser bem agressivos. Mais superchats antes da gente entrar na série, aqui ó. Jonathan Silva, valeu pela contribuição. Salve e Firu. O que fazer com o garrafão do Boston, uma vez que o Robert Williams só vive se machucando e tais não consegue marcar grandes pivôs? Tem o Horford ainda na parada, eu acho que... É, é Horford
1: com o Grant Williams. Se o Robert Williams não tá no jogo, é, 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 é tais, mas... poucos minutos de
0: Thais. E
1: Horford titular com o Grant Williams a quatro. E ainda é... assim.
0: São, e, e, e quais são os times, <risos> né, que vão abusar disso? Por exemplo, agora, você tem a questão do Bema de que ele teve um jogo muito bom e os outros discretos. E daí em diante, Golden State, tipo. Né, esse eu, eu acho que vai, vai ser difícil a gente ver muito. Mesmo que ambos estejam saudáveis, Robert Williams e Horford, eu não acho que eles vão dividir muitos tempo muitos minutos de quadra, não. Claro, time titular geral o técnico não gosta de mudar, mas eu não acho que os dois estão em quadra fechando o jogo sempre. Eu acho que é mais para um Grant Williams, que é mais móvel e tal. Então, para esse ano está tranquilo e para o futuro é. também. Eu acho que se sua, é. se sua rotação de pivôs é né, Robert Williams e Al Horford, com um Thais ainda sendo o terceiro, pô, você está muito mais bem equipado do que o restante da NBA, do que a grande maioria. né? E agora aqui, agora vamos chegar naquela mensagem aí, porque era um é boa, Gabriel Covesi mandando um Meves em 7. Gabriel, se você realmente acredita nisso, o que Entra eu aconselho? Entra na KTO. Entra na KTO e lança sua braba que você vai faturar bem. Porque as probabilidades disso, a gente vai, a gente, a gente vai ver exatamente quais que são no final do programa, mas deve tá, estar deve tá, deve tá bem favorável para esse resultado. Firu, acho que acabamos os superchats aqui, só estou dando acabou, uma última, acabou. A, Não, acabou. a última bizoiada, acabou. Vamos falar então, Firu, que eu acho que o pessoal quer ouvir o que você tem a dizer sobre essa série. Golden State Warriors 3, Dallas Mavericks 0, partido hoje à noite. É, pode, da, Golden State podendo já carimbar a vaga na, nas finais da NBA e garantir nove dias de descanso. Dá para ir para Cancún e voltar nesse período e não é a melhor ideia mas não é a melhor ideia mas dá não é a melhor ideia mas dá, não é a ideia, mas dá. É... e Firu eu, eu queria já pedir uma visão mais global da série aqui porque você foi de Dallas a gente e eu eu fui de Golden State em sete eu também imaginava mais dificuldades né uh, pro Golden State do que do que a gente viu é e você foi de Dallas, foi de Dallas em sete, ou acho que sete ou sete. Sei sete. Lá. Não, sete, 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 sete. game 7 Luca, é isso? É, não. O que, que não sete. tá rolando pro Dallas, que... Firu?
1: A bola não tá caindo. É, é tão simples quanto isso, assim. É óbvio, tivemos. É, vimos problemas claros ali no Garrafão. Acho que o que, que mudou? O que está que diferente do que a gente previa essa série? Assim? Muito diferente. Primeiro eu achava que o Powell ia igualar os minutos do Lune e ambos iam jogar pouco, e aí ia ser Maxi Kliba e do outro lado também o small ball deles, lá com o Draymond Green a 5 e tal. É... Isso não está acontecendo, né? O, 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 o Lune está jogando os 30 minutos. Eu falei, eu falei Lune antes eu tinha falado Pool. Pro... Eu, eu quis dizer Lune tá, eu quis dizer Lune. É, o Lune tá jogando 30 minutos sei lá o que, ele consegue ficar em quadra contra o small ball do Mavericks e consegue punir o small ball do Mavericks o que é uma uma, uma coisa interessante porque a gente não viu obviamente não vimos o Gobert conseguir punir e muito menos e, e muito mais surpreendente a gente não conseguiu ver nem o Eiton punir esse small ball e aí do nada quem conseguiu finalmente punir é o Lune. o que é 100% surpreendente, acho que ninguém esperava isso, essa dominância lá dentro do garrafão do Warriors, assim, tá? foi um massacre aí no jogo 2. Posso Eles trazer tinham... um número
0: legal? Vai lá. Total de rebotes na série, Golden State Warriors 141, Dallas 98. É tipo, cara, quase 50% a mais rebotes em três jogos. É
1: surreal, é muito, isso aí é
0: muito difícil de se recuperar de um negócio
1: desse, é, então, essa é uma das principais mudanças do que eu previa da série, porque de fato aconteceu, é, e a outra grande mudança é que a bola não tá caindo. Eles estão com os mesmos open looks da série contra o Phoenix, as mesmas coisas, só que não tá caindo. Né? Eu não sei quanto é a pressão de você saber que você não cair do outro lado, vai cair porque tem o Stephen Curry e tal. Mas de fato os caras estão arremessando livres, 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 completamente livres. Caras que estavam arremessando 50%, 40% de 3%, agora tá na casa dos 15%. Aí
0: não, e o, e o jogo Você tá. apontando Waters... o dedo o Kliber, hein? Que é, tá chutando clima. 14%. Não, não, mas é. ele é o mais gritante. É o né? mais, é o mais. Mas o Red Bull, que também tá 32%, 30, 33%. 30%, 30 o Bertão 30. 30%. Quem tá chutando bem é o Luca e o Branson. É. E, o, e o Firu, o Firu tá chutando Firu 42 Smith também. É que é pouco volume dele, é, né? Exato, ele, é o... ele chutou ele é... só 14. É, porque ele é o cara que pô, é, tem o maior
1: trabalho defensivo, sim, no sim. ataque ele é menos acionado. É... Eu acho que o Firi Smith tá bem na série, tá se provando realmente um jogador confiável. É... Agora, Red Bull aqui, Maxi Kliman, o, o, o estágio, o palco ficou grande demais pra esses dois caras, tá claro isso não conseguem meter bola, teve aquele começo de jogo 2, primeiro tempo que o Dallas meteu muita bola, conseguiu abrir uma grande vantagem, segundo tempo secou a fonte, não caiu mais nada, e aí foi um banho lá no garrafão, né foi, foi ridículo até, o, o Jason Kidd também foi mal de não conseguir ajustar, mas ao mesmo tempo acho que ele falou, cara, vou colocar o pau, o pau vai tomar um pau também, não vai adiantar nada, é, e aí acabou ali o, o jogo, ali era a grande chance né? foi o um jogo que as bolas caíram, que eles tinham que ter ganhado e aí ainda tem, ia ter uma série, né? se tivesse 2x1 era ganhar agora pô, tá 2x2, vamos pra agora agora 3x0, bicho é... a história diz que você está no buraco Aqui. exato, 3x0 o jogo 3 também não teve muito o, o... teve um momento ali no segundo quarto que o Dallas abriu uns 9, 10 pontos é... jogo 3 Jogo 3. e aí rapidamente o, ah, Golden State e tirou. o Golden State tirou essa vantagem no... na primeira metade do terceiro quarto eles abrem 10 pontos e aí fica essa diferença pro resto da partida ali, 8, 11 7, 9 pontos de diferença <coughs> Dallas nunca consegue voltar pra partida, né? tem uma hora que acho que tá 8 pontos de diferença o, o Jordan Poole mete uma bola de três animal na cara do Luca, uns três passos para trás da linha de três pontos. Aí o Luca na pós seguinte manda no buzzer ali do estouro do relógio, né? Do, do shot clock. Manda uma de três animal também. E no lance seguinte ele cava uma falta de ataque do Poole Então, uma hora para dar moral pro Dallas. Aí no ataque, Dallas não consegue fazer a sexta. E aí, é questão de 30 segundos, um minuto depois, é aquela cravada do Wiggins que meio que acaba com o jogo, né? Acho que vale a pena falar da cravada do Wiggins aqui, que foi uma cravada absurda. É, todo mundo gostou de ver aquilo. É... E ali, o jogo nunca mais... O Dallas nunca consegue... Tem algum momento que o Dallas acho que ainda leva para quatro, ali faltando três minutos, sei lá o quê. E aí, já logo, o Golden State abre de novo. Enfim, nunca conseguiram entrar, né? É, na e eu partida. acho que tem um motivo
0: pra isso ter acontecido, Firu. É, primeiro, desse jogo, o que eu achei legal, cara, o que eu gostei de ver, e essa série tá bem melhor que a do, do Miami e do Boston, né? Porque você pega momentos interessantes, né? Enfim, eu curti ver o quarto-quarto, cara, o Lucas sozinho tentando bater esse time, fazendo 20 tudo pontos, que era possível, tá? E tipo, você vê que o cara, o cara é foda, assim, ele é muito bom. Absurdo. E, e é isso, é ele que jogando contra esse time, cara, muito mais completo, cheio de talento, e o cara tentando a todo custo cortar vantagem. Só que não rolou, filho, é o que você falou, você trouxe aí, exemplificou, por que que não rolou? Cara, o, essa questão do Dallas, do ataque não tá caindo bola, e, e o Dallas, no jogo, o primeiro jogo que eu comentei na TNT na minha vida, que foi contra um Dallas e, e Nets, foi, muito, foi isso, o Dallas vivendo e naquele jogo morrendo pela bola de três. Todo ataque na reta final era um chute de três, contestado ou não. Não, não mas sei. Naquele,
1: naquele jogo eu lembro, não, deu até raiva, eles, né? Não, porque... eles ainda
0: não estavam. Eles, eles não estavam tão prontos, um time, foi em dezembro, não estava tão redondo e tal. Mas foi insuportável esse jogo, assim. Tipo, eu saí falando, cara, que, que saco ver esse time. Porque até o Luca, né, Firu? Entrava, aí vou, vou finalizar, não. Vou chutar de três. E. Enfim. É, e o Dallas nesse jogo aí, cara. É, nesse jogo, na série em si, essa falta de ataque, essa, com as bolas não caindo, né esse aproveitamento que não... Que, deixa eu ver aqui o coletivo, ver se eu acho. Pesa, ó, 32% de três na série, o Dallas como equipe. né Isso não se sustenta quando o seu... Quando sua característica... Quando chutar de três é tão importante com a sua característica. E aí eu falo, por que, que não rolou a virada né, do... Do, do Lucas O Lucas não conseguiu tirar o time do buraco... Cara, você lembra o time que, tava te... que com, com quem o Dallas fechou o jogo? Fechou com Luca, Luka, Brunson, Dean Weary, Bullock é. e Finney Smith. Você vai ser destruído nos rebotes aí. Você não vai conseguir Eu, proteger o aro. Toda vez que o Golden State via o Bertans ali, ele só puta, animal, direto para a sexta. É. Então essas falhas aí... Maxi Clima então... zero de
1: 5, né? Mesa? aí, ele tá se provando um cara que não, não você não
0: pode deixar ele em quadra porque ele tá sendo massacrado não, lá atrás. E ele precisava, é então e aí eles... você vai tirando esses caras, Firu, e aí tem sobra. que puxar um dinwiddie, tipo, pá, é. vem dinwiddie aí, bagunça tudo.
1: Exato, então... eles estão num ultra small ball é, e não era ideia, acho que nunca a ideia era jogar o Brunson e o dinwiddie com o Luca. É, e o Finney Smith sendo o seu pivô e o Bullock o seu 4, né? acho que nunca teria sido essa ideia, não, mas acabou tendo que ser porque, sei lá, o que sobrou, então, e vai virando uma bola de neve, né, porque o que acontece na marcação do Warriors? Eles podem dobrar o Lucas à vontade, porque, beleza, o Lucas vai achar os caras e os caras vão errar o arremesso, aí empacota o garrafão, porque o Brunson quer infiltrar, o Lucas quer infiltrar, vocês não vão infiltrar aqui, ah, pô, sobrou o Bertans livre no corner, legal, Vai lá, Bertans, faz a cesta. Ah, sobrou o Red Bull aqui no corner. Tá bom. Arremessa,
0: Bullock. tá livre, pode arremessar. E aí fica cada... e aí vai diminuindo a confiança. Não é nem dos livre, caras. mas tipo, eles chegam, é, é, é isso, eles, o, a estratégia do Golden State é tipo, eles dobram muito, dobram muito e aí, no que a bola sai, já vai um contestar. Então, Vai, tipo, foram... não, mas
1: mesmo, eu olhei de não, novo, lógico, todos lógico, os arremessos, não, vários, fazíveis, livres, fazíveis, vários, fazíveis. Com... Não, não, não é fazer vários completamente livres sem contestação nenhuma. E alguns com aqueles contestação tardia e tal. Mas vários assim que nem isso tem mesmo. Nem isso tem. E, e assim, não entra, cara. A bola não entra dos caras. É... E aí, óbvio, a gente fala isso de basquete. Basquete, cara, quando a bola não tá entrando, você tem que achar a cesta fácil. E Dallas <coughs> não consegue achar uma cesta fácil nessa, nessa série. E é aí que a partida tá sendo decidida. A, a cesta mais fácil dele são os arremessos difíceis do Luca porque para o um arremesso difícil é quase uma cesta fácil, porque ele é incrível. É, essa é a única chance que eles têm de fazer uma cesta fácil, é bola no Lucas E, na verdade, é difícil para caramba, que o Lucas tem que trabalhar insanamente para conseguir arremessar a bola. E aí ele arremessa e faz a cesta e tal. Eu estou muito surpreso com o Lucas porque esse é o tipo de jogo que, ok, a estrela vai fazer 40 pontos, mas num aproveitamento baixo, né? E o Lucas tá conseguindo um aproveitamento ótimo. O Lucas foi 48% de quadro, 11 de 23, 44 de 4, 4 de 9. E até lance livre ele foi bem, né? Ele bateu 17 lances livres, cara. Ele conseguiu cavar as faltas e, e aproveitamento muito bom 82% do lance livre. Então, assim, o Lucas não
0: tem um A pra falar dele, né? Ele jogou muita ah, então... bola. Não, e ó, os números do último quarto, né? Joga todos os minutos, né? E isso, também que jogaram a, a as estatísticas dele lá para cima de aproveitamento, né? 6 de 9 de quadra, né? 3 de 5 de 3, 67% de quadra, 60% de 3, e ainda bateu oito lances livres e fez 6 com nenhum turnover. É isso que eu disse. De... Cara, foi bonito ver ele é. se desdobrando para colocar o Dallas em quadra. Mas eu abri aqui os números do último quarto, né, do... aqui, ó. Luca, 21 pontos. Jalen Branson, 4. Denwey, 5. E Bertans, 2. É, foi isso. Esse foi o resto do time. E que chegaram em 32 pontos, tá? Tipo, tá, tá bom. 32 pontos, um turnover. É, é um bom quarto. Só que...
1: É, o problema Só foi aí, o terceiro ó, quarto. Você pega...
0: Não, mas tipo no último você pega... Mas é o que eu falei, da defesa, da proteção do ar, de tudo. Golden State também, só um turnover, chutou 52%, 50% de quadra. É isso, não dá, não... a conta não fecha. Se você vai tão, tão baixinho assim, tão é, frágil defensivamente contra o Golden State, o Golden State tem muita arma e beleza, e pra eles funcionou, eles equilibraram. O, todo, 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 todo o positivo que o Dallas teve no ataque, o Golden State também teve. É, Firu, né, Firu? É. Tá difícil, cara. assim é difícil. Em tese,
1: eles deveriam conseguir ganhar um jogo, é... mas nem isso. Eu, o que eu sinto mesmo, vendo as partidas, é que, cara, não vai ter jeito. Porque os caras. Você vai precisar que o Maxi Kliba e o Red Bullock façam cestas. Não vai ter como você ganhar se esses caras não fizerem nenhuma cesta. Porque é o que a gente falou vai acabar tendo que jogar o Finn Smith na 5, o Bullock na 4 e os três armadores. E isso não é uma receita boa sem enfrentar nenhum time. É, nem o Golden State Warriors. Até o Golden State Warriors, que não é dos times mais altos, também joga small tal consegue massacrar você lá dentro. E aí minha sensação é que vai ser o mesmo filme, cara. Eu, eu não acho que o... Talvez por falar, pô, agora não temos nada a perder, vamos aí e tal. E, e eu acho que o Jason Kidd está sendo muito ativo em criar essa noção porque o Jason Kidd falou na coletiva após jogo, assim, tipo, cara, isso aqui é o começo da nossa jornada. É, a gente tá aprendendo, obviamente a gente não vai chegar já no primeiro ano e ser campeão. É, tá sendo uma puta experiência pra nós, e beleza. Então ele tá tirando toda a pressão, sabe? Falando, não, galera, já chegamos longe demais. Talvez jogando assim, a bola caia do Bullock, do Clima, do, do que vai precisar cair a bola desses caras, pro, 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 pro Dallas ter alguma chance talvez essa seja a grande chance de falar já perdemos agora é só de, se curtam aí e aí, às vezes sem pressão vai cair a bola
0: porque se não cair a bola de novo vai perder de novo não tem jeito mas vai ser quase... quatro quatro seguidas é, é difícil imaginar porque são quatro jogos seguidos né Firo? de cair essas bolas e ainda contar que o goleiro ah, não, 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 não vai não, meter os deles tô não sobre você tá falando barrigo. do jogo de hoje não tô, tô falando, falando, falando sobre o geral barrigo. não
1: geral mesa eu sei, não tem. Não Pensa, tem. não tem como você ganhar quatro seguidas do Golden State. Porque vai não, ter porque um, um jogo.
0: E os caras estão pegando fogo. É.
1: Golden State Wars, quando tá pegando fogo, nenhum time ganha deles. Daquele um jogo onde. Tipo, mano, todos os cilindros,
0: todos os pistões. Você tem três caras com tudo. Que, é, que é, tipo, o Curry tá caindo tudo, o Poole tá caindo tudo, e ainda você tem um Wiggins ali, inspiradão. É, é tipo um. É muito...
1: Jogo 6 do Clay ali. Tipo, mano, é.
0: Esquece. Tipo, esquece. É, quando é assim
1: não tem a menor chance e obviamente não tem a menor chance de Dallas ganhar quatro.
0: eu tô, eu tô, eu tô tentando criar um cenário na minha cabeça pro Dallas ter chance de ganhar um jogo não, quatro, meu, eu não quero, cinco. eu não quero, quinta-feira tem Corinthians e Always Ready, eu tô cansado ah. de perder minha Libertadores ó, para ficar vendo esse monte de jogo que não tem nem Clutch Time, ó oh, mesa, os últimos
1: 17 jogos desses playoffs a margem de vitórias foi de 20 pontos a média da diferença oh. de placar. Teve um total de 7 minutos de clutch time nesses 17 jogos. 7 minutos em 17 jogos. 17 jogos, clutch time são 5 minutos. Você teria aí 85 minutos. De 85 minutos possíveis, tivemos 7. Só teve dois jogos dos 17 que a diferença foi menor que 9. Um foi 6 e o outro foi três. É um monte de vareio, né? Chega na reta final do jogo e não tem
0: emoção. Aí, enfim. Mas a tá final, difícil. Firo, a final vai salvar tudo isso. Porque e a final é interessante, basta, né? Basta o playoff ser um lixo, mas a final ser é que a temporada é lembrada para sempre. Então... É verdade, é verdade. Tomara que a
1: temporada salve. E vai ser essa, esse clash de estilos, né? O small ball do oeste de muito arremesso e tal óbvio, agora é Golden State, não adianta nem falar de Oeste. é um Golden State, contra um time muito físico no Leste, né? O Leste foi a conferência física de jogos pegados e duros e tal, que é meio a marca, né? Muitas vezes é assim mesmo que acontece. É, o Leste esse ano, muito diferente o playoff do Leste do playoff do Oeste esse ano, muito, muito diferente.
0: É, Firo... Estamos, estamos caminhando, vamos ver, ó, hoje, hoje eu e o Firu estaremos on aqui para acompanhar esse jogo né lá na Firmeza Networks, quem quiser colar conosco a partir das nove e meia nosso pré-jogo, depois, depois a gente vai até o final, vamos ver vamos ver se o Lucas será varrido, se, se não, se ele sobrevive, leva a série de volta ali para São Francisco, mas vai ser da hora, eu e o Firu estaremos nessa, quem quiser colar com a gente será muito bem-vindo ó não sabe o link não sabe nada como onde segue a gente nas redes sociais segue Gustavo Meses 87 segue o Firu BR aqui que a gente sempre posta tudo lá e segue também o canal Bandeja ali para né porque aí você já sabe ah, de bacana, tudo canal tudo. Bandeja Deixa eu postar isso, aqui, isso. Pra de tudo Firu canal
1: Bandeja sempre tem lá tem corte de radar tem avisa todos os conteúdos placares lanches tem, lances, notícias, tem um monte de coisa tem cara. monte de coisa é bem legal
0: mas... Siga lá, ó. Chegou o um desafio. Ah, Mont... isso. Ele, ele, o Pedro quer derrubar nós, hein, Pedro? pois isso, isso é hora de vir assim? Desafio pra vocês: montem um elenco de oito jogadores, com dois de cada time das finais de conferência, mas só vale um dos franchise player e três. Pô, isso é tá, Vai ser
1: fácil. Um franchise player. Que
0: franchise player você quer dos. Ah, é pra times. Gente... Ah, tá. Eu? Eu tô
1: escolhendo primeiro? Obrigado, hein, Luca. Tá, eu deixei. Você pegou o Luca, então só pode um franchise player. Tem o Steph, tem o Tatum. É, eu vou de Steph. Boa, e ag
0: agora eu tenho que pegar o que? Vamos lá, qual agora é tem
1: All Star. Agora eu escolhi um All Star. Agora eu escolhi um All Star que não, é não, franchise player. Que fica, você fica à vontade. Eu posso pegar o Bam, eu posso pegar uh, o Wiggins, que é um All Star por definição. Eu posso pegar no Dallas Não Tem Ninguém e tem o Jalen Brown e o Marcos Smart. Eu vou pegar o Bam.
0: Pega mais um já, eu sou brother. Tá, Bam e Jalen Brown. Pô, hein, eu vou tentar montar esses times aqui ó. No, no, na mensagem aqui, botar pra galera. Eu, eu monto continuo. o meu e você monta o seu. Isso, isso. Boa, Luca... Você pegou, então, Bam e Brown. Você tá com BEM, Brown e Tatum, é isso?
1: Não, Tatum ninguém pode pegar. Ah! Pô, não, pô, franchise player era é, só... Não, um...
0: entendi. Ah, não, me senti desfavorável aí nessa. Não devia ter te dado o Snake, não. Caí no seu truque. <risos> não, você, me
1: deu, você me deu um duplo Snake, eu não entendi isso. Você me deu três não. jogadores. Ah, é três. verdade,
0: né? Pode crer. Não, deixa, tira o Brown. Eu te peguei o Bam. Steph e Bam. agora é você, vai. Pega o Brown e deixa louco. o BEM. Aí eu te dou outro Snake. Não, tu, vai. Você queria o Bam, é isso? Eu queria, queria Luke Bam, é. pô. pô tu, é. É, tudo que eu quero nessa vida. Vamos ver. Aí no Golden State Warriors eu tenho o Klay, tenho o tenho o Aí no Boston eu tenho o Jaylen Brown. O Paul não
1: é o Star, o Poo não é o Star.
0: Mas tá, é -star. Agora, se eu não quiser pegar o Star, eu não pego, então.
1: Não, não, pega o Star, pega o Star. porra, eu
0: não quero... Entre o Pool e o Lowry, eu quero o Pool, porra por exemplo. Isso vai vir depois. Vai de <risos> Agora é a hora dos all Só para o Jalen Brown, basicamente. É isso. Quem são as Tem outras Jay, opções? Jalen Brown, Thompson, Wiggins, Clay Thompson. O Draymond Green, Clay Thompson. Green. Eu vou pegar dois? E o Lowry Dois. Então me dá me dá Dray Clay. Pronto.
1: Você
0: pegou Dray Clay? Dray Clay. Ah, veio o combo. Ah, então eu vou pegar o Brown. Não, 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 não. não, não só, só dois. Ah, não. Eu não tenho. Três All-Stars. Ah, três All-Stars. Boa, boa.
1: Eu não sei se é três All-Stars considerando o franchise player ou não. Eu acho que não. <risos> ah, agora você vai, que, vai dar um jeito de pegar o pool, né, seu picarete? Não, não. Eu tenho que pegar mais um All-Star agora. Hum. Ou não. Não sei. É três All-Stars ao todo. Três All-Stars ao todo. Três All-Stars ao todo, certo? Você tem três All-Stars, eu tenho três All-Stars considerando o franchise player. Agora é os... É os moleque,
0: é os moleque. Eu vou de pool mesmo. Ah, pô, eu, eu, tô me, eu tô sentindo que a regra do jogo não tá me favorecendo. Não, pô,
1: você, tá você começou com o com Luca,
0: tenho... cara. É, mas eu caí no truque. Eu caí no truque. Eu tô com Luca, Drake, Clay. Não, vai, então tá tiro. bom, então, então vamos pegar... Não, 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 não precisa ser o Star, eu acho que... Ah, Aquela tá. coisa, eu não quero ter... Pô, pegar o. Beleza, pega o Lowry que eu pego o pool depois.
1: Ah, que vai, vai acabar vai o No Stars. Pega dois caras aí. Agora, quem quiser, só não pode Luca, ser... Luca Dre,
0: tentar. Clay Cara, meu time vai ficar...
1: Não, não pode mais All-Star. Não pode mais All-Star, né? Você tá com Luca Dre e Klay. Agora não pode mais All-Star. Não, All não pode mais Larry, não pode mais... Sei lá quem ainda sobrou de All-Star.
0: Walt Horford, você dançou nessa, tá? Dançou. O Horford já é All-Star. Algo... Ah, já foi. Já foi, pelo Atlanta Rock. Ah, mas até aí. Ah, ah o Lowry, se o Lowry é o All-Horford, né? Lowry é pode. É Lowry não é. Não, não, All não. All Agora não. Você não vai pegar o All-Horford. Tá bom. É você tem o BEM, né? Eu tenho o Bam. Eu não também. sei se eu quero o All-Horford. Eu tô pensando aqui. <risos> você pode pegar eu um tenho pau. o Paulo. Luca... Não, não. Eu tenho. Ai, cara.
1: Tem o Loney. Sabe Lunei que All
0: time Star. seria maneiro? Naquele Lune? Luca, Drake, Clay. Pô. Nossa, que tá, tá difícil. Você tá com o Luca, eu... Dre e Clay. É isso. isso. É isso. Pega tentando... o tentador. O Luca pega é meu o Pega eu tô o Brunson. Pensando... Não, então. Sabe o que eu tô pensando? Tem o Brunson, tem o Hero, tem o Horford. Eu não sei se eu preciso de um pivô. Porque eu já tenho o Dre. Aí meu time vai ficar muito baixo. É meu time pra jogar contra o seu? Só pra jogar ah. contra o seu? Dre e. Dre... O Dre pega o BEM e tá tudo certo. Luca, Dre, Clay. O gato, o Wiggins. Wiggins é All-Star, não pode. Ai, que bosta de mundo, hein? <risos> Esquece! Esquece. Hero e Firo e Smith. Pronto. Ah, você pegou meu Phero Smith, Peguei. bicho. Que Já estou piscando.
1: Se quiser trocar ele pelo BEM,
0: a gente negocia. não acredito que
1: você pegou. Era meu cara.
0: Você não meu cara. Eu sei. É, é que nem se o Cartola tivesse draft de. Draft de, de, que nem no, na liga de, de, de basquete, eu ia pegar o Dudu, tipo, na primeira rodada e botar ele no, no trading block de cara, assim, falar quem que vai ser o cara Palmeirense sujo, que, que vai me dar tudo para pegar o,
1: o Dudu. Cara sujo. Steph Você pegou Bam. o Bem? Qual que é o seu? Eu tô com o Steph Pool, o Jalen Brown e o Bam Eu vou pegar o PJ Tucker na 4, era para ser o Firo Smith, mas vai ser o PJ Tucker. Tá bom, vivo bem com isso. É, que... e aí, e aí preciso Dá pegar pra agora...
0: enquete aqui?
1: E agora preciso pegar mais alguém. Eu não sei botar enquete. Acho que a gente não consegue. Precisa ser o admin. É... Sei lá. O que, que eu tenho que pegar agora, bicho? É... Não, acabou o seu time. Não, é cinco. Ele falou oito. Né? Elenco de não, oito. não, não, não. Chega. É o PJ Tucker. O meu king.
0: Então, ó, fala o seu time aqui. Eu já ponho os dois aqui. Ó,
1: é, o Steph, F... pool. É Brown,
0: PJ Tucker e Bam. Jalen aqui. Tucker. E Bam. O meu é... Só, só vou arrumar aqui. Caramba, esse meu time tá legalzinho, hein, cara?
1: Pô, você conheceu com o Luca, já tá bom, né?
0: Você teria ido de Steph no meu lugar também? Eu não sei, cara. Ah, eu acho que eu teria porque eu gosto dele. Muito carinho, muito... Mas o Teiton era uma opção. Evidentemente. Aqui, ó. Ah, Firu, meu time vai ganhar do seu. Meu time ganha do seu. É que eu queria botar na enquete aí para para ver. Ai, ah, não, não, tem, não tem enter é, não aí, foi. então. É. Muito... É. Tá. Firu, rapidinho, já ponho de novo. Porque tem um superchat do Guilherme Figueiredo. Ó, Essa aqui eu vamos responder muito no pique, porque, cara, a gente vai fazer prévia das, 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 das é. finais de conferência. Vamos mergulhar.
1: Mas nesse cenário, Golden cara. State
0: campeão. Nesse momento, ó, eu vou responder por mim que eu tô mais pro Golden State e pelo Firu que ele tá mais pro Boston, certo, Firu? Eu tô
1: dividido, eu acho que tô, eu tô bem aberto. Tô bem aberto. Tô bem Ontem
0: aberto. o senhor estava dizendo outra coisa.
1: Não, não. É, sim, é que o meu palpite de campeão antes de começar os playoffs foi o Boston. Eu falei que os três times que eu acreditava que podiam pegar título era o Boston, ou o Phoenix, ou o Golden State mas eu apostei no Boston sendo campeão e daí chega na final, eu aposto no Golden State, eu vou ficar, eu acertei de qualquer jeito, porque lá atrás eu falei que era Boston e agora eu falei que era é Golden State, então meu palpite vai acabar sendo Boston mas sinceramente eu tô aberto cara, porque é, eu acho que é muito pesado vir dessas duas séries se essa série se arrastar até sete jogos cara, duas séries de sete jogos tão físicas e tal, eu fico muito na dúvida de como que chega o Boston para uma final passando por tudo isso por outro lado, é... eu fico muito curioso também para ver como é que vai ser para o Golden State enfrentar um time tão físico, seja Miami, seja Boston, sabe? Como é que vai ser esse clash de estilos e tal? E eu acho que Boston tem bastante talento, assim, pode ganhar do Golden State, sim, mas precisa estar inteiro, né? Precisa estar inteiro e eu não sei se eles vão estar inteiros. Então, eu tô, sei lá, eu ainda vou deixar para quinta-feira que aliás vai ser bom isso, as finais começam no dia do bandejão ah, no estúdio. A,
0: gente, é, a tipo, gente alinhou isso, né? A gente alinhou isso, tá tudo ali. Não, é... não achem que acalma, ali eu que é a silver.
1: E lá a gente vai fazer a previsão para valer. Mas é inclusive é pensar. Eu não falarei
0: mais, filho. Eu não falei mais porque eu quero. É. Eu gostaria de sair quatro e meia hoje. Acho que você também. Eita, não
1: gostaria, mas acho que não
0: vai dar. Vamos entrar na KTO. Então isso que eu ia falar. Caras. Vamos soltar nossas brabinhas. E aí comentem aqui. Depois a gente. Eu queria em algum lugar botar esses negócios para votar. E aí tem gente falando, não pegar Robert Williams é um crime e tal. Gente, só que. Ah, eu, é, eu pegaria não, Robert
1: Williams, e não. No lugar do
0: PJ Tucker. É, no lugar do PJ Tucker. Eu esqueci do Robert Williams. Não, então. O que eu faço? Esse exercício é muito doido, galera. Tipo, a gente tá, mano. Ó,
1: oh, nossa, bebe Robert Williams, você já era, você já perdeu ali. <risos>
0: Olha, olha o que chuta meu time, cara. Olha o que chuta meu time. <risos> olha que o meu time vai explorar esse Hero na defesa. Tá doido. Vai nada. Eu tenho o Firu Smith. Clay Hero. Tá louco. Nossa, vai... olha, olha, olha o Hero escondidaço ali no PJ Tucker. Escondidaço ali. <risos> real.
1: Real. <risos> Ai, meu
0: Deus. Beleza.
1: É... Firu. KTO. Quer as após de longo prazo? Ó, o Warriors tá cada vez mais favorito ao título. 1,65
0: mesmo. Ah, porque também eles já estão já na final, né? Praticamente.
1: É, é. Então isso, isso ajuda. MVP agora só paga duas vezes o Steff. Primeiro pique a gente já postou. Olha, o, o Paulo Banqueiro caiu para sete vezes agora mesmo. A gente é, estava mais meu, pau, eu pau. Acho que
0: Eu acho que a chance dele ser o primeiro pique
1: é quase zero. Já não aceita mais dinheiro no Golden State Warriors, porque eles não querem perder dinheiro. Quem,
0: quem, o cara que mandou o superchat ali, ó. se, tivesse, é. se você colocasse dois contos ali, ó. 2 contra
1: o Dado é. é... Boston tá bem mais para Boston agora o vencedor. Vamos ver o correct score aqui, ó. É, em seis tá pagando. É o mais provável para eles. Eu achei que ia é ser em 7. O mais provável. Que engraçado. E se eles vai pro jogo 7. Um jogo. A Kate é. viu o jogo ontem. E se vai, se vai para o jogo 7, o mais provável é Miami, acho que pelo mando de quadra, né? 3,50, 3,60. Uh, beleza. Ah, aqui, ó. Se vai acabar hoje em varrida, o mais provável também. Varrida e
0: depois 2,36. Quer deixar dezão no. no... no Porque é posto... nos, nos cinco jogos? Deve estar tá pagando melhor a vitória do Dallas. Direto. E não, Vamos você, ver? não falou que... você falou que era igual praticamente? É verdade. Olha. Ó, oh, achamos o um buraco na Matrix, hein? Não, é porque aí a gente tá, tá garantindo que o Golden State fecha em 5, né? Ah, é, é verdade. Porque eles podem fechar em 6, né? E, ou em 7, é isso. É. Mas... Não sei, não sei se te anima. Não, não, não é um puta retorno, né? Mas...
1: Ah, não é um puta retorno, mas é melhor. Vamos que... então
0: Golden State em 6? Vamos botar 5 no Golden State em 6 e 5 no Golden State em 7? Que isso? Você quer perder dinheiro? Não Pô, querido. você falando isso, eu tô querendo é. fazer o que você faz. Então tá, não, então, sai porque... daí. vamos pro jogo.
1: É, não, o Luca pode até ganhar o um jogo agora, o último em casa, mas daí lá e... no Oracle. Não vai rolar. Não vai, não vai, não vai.
0: Você quer, não? Se quiser, em não, seis. Top, você... em sete, não. Em sete, não. Em seis, eu topo. Você quer, você quer deixar cincão em seis? Pode ser, não. não. Isso... Em sete é pra... é pra cobrir. É meu head. Oh, tá pagando bem aqui, 13 vezes em 6. Deixa cinquinho aí, como se nada. Eu acho que vai acontecer, não? Pode acontecer? Pode. ó oh, Vamos ver o que a gente tem
1: de aposta em aberto. Agora essa, vamos ver o que mais que a gente tem. Jalen Brown, Finals MVP, pagava 19 vezes. Jimmy Butler, difícil. Golden State Warriors, campeão. Oh, podemos
0: resgatar,
1: hein? Ó, oh, já temos lucro de 50 centavos. É... Ah, é... é, a gente apostou oh, nisso. Ah, já tinha uma aposta <risos> nisso, hein? Nossa, pagava nada na época. É que foi antes de começar a série, a gente achava que ia, né? Boston Celtics com um jogo e meio, então se Boston ganhar em seis, a gente ganha essa. Por enquanto estamos perdendo. Dá para fazer é. o cash out perdendo Gold State Warriors 4x2. Também apostamos nisso aqui. Ih, já É nisso.
0: bom que seja, hein? É bom que
1: seja. A gente pode resgatar, então, né? Mesmo que a gente acabou de colocar, porque já tinha aposta ali. <risos> Dallas em 7, ó. Oh, temos a aposta de Dallas em 7 aqui. Que beleza, hein? Boston 4x1 já molhou. Ué, por que, que ainda tá isso aqui? Já molhou. até ó, Já pode tirar esse dinheiro nosso aí. E Boston 4x2 ainda dá.
0: Ó, dá para tirar com o lucro aqui, mesa.
1: Vamos deixar, a gente vai ganhar esses 38, hein? Vamos buscar. Vamos a buscar gente tá esses...
0: precisando, precisando. Essas nossas longo prazo aí não tão boas, não. Firu, vamos lá, vai. Vamos, vamos soltar aí para agora. Vamos. Vamos soltar. Ah, não,
1: não. Sem longo prazo, curto prazo. Cotação de jogo, vamos pro jogo. Vamos pro jogo.
0: Vamos criar uma aposta? Vamos, é, 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 é a beleza do oh, negócio. Né? Vamos lá, vamos lá, desce. Eu, eu não quero criar com vencedor, não. Porque eu acho que esse jogo tá meio, sei lá. Eu, não... eu acho que Boa. tanto o, o Meves pode entrar soltinho, né? Que nem se falou, e falar, ah, mano, vamos acertar todas as bolas de três aí, porque. E
1: total de pontos, mais de 204. Você gosta? 103 a 102.
0: Gosto. Você gosta? Gosto, gosto. Eu acho que sim. Então, então desce, desce, ó. Firo, vamos tentar fazer uma segurinha, vai? Uma segurinha vamos, legal. Vamos, E aí a gente põe vintão. Porque pra, pra, ela, pra ela tentar segurar a gente. Não, não, tira esses handicap, vamos as estatísticas. Assistências. Hum... Eita. Aqui. Assistências. Ô, gente, você... ah, fala. Não, eu ia falar pra galera que vocês querem entrar onde a gente tá soltando essas bra... brabas, o link tá aqui embaixo, viu? É... Nada muito favorável aí por enquanto. Brun... De... Ah, pula, né? 4 do Branson Você acha que rola? Ele não passa muito, né?
1: É, não acho. O Luca também tá difícil porque os caras não metem bola.
0: Ah, Rapaz, Branson, de Willy, 3. É. O... é, o, o Brunson deu 12 assistências nessa série que é exatamente 4 por jogo. Não, Wiggins. Eu prefiro o quatro do Branson do que três do Wiggins, viu? Ah, é, não. E três do Dinwíri? Eu, eu não vejo ele. Pa... Deixa eu ver quantas assist... Ele tem sete assistências na série, Firo. É, complicado, complicado. Eu não passa a bola. Não faria nenhuma de assistência. Talvez o Under, cara. Under do Draymond Green. Hum... Não sei, deixa eu ver quantas ele tem na, na série. Ele tem, peraí, cadê, 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 13 assistências na série.
1: Ah, então, eu gosto desse under.
0: Quer botar o under? Põe o under do Raymond Green, então. Embora eu não goste muito de apostar em under, mas tudo bem. Oh, vai, vai Desce mais um pouquinho aí, Firu. Rebotes. Re... Ah, dois rebotes do Bertans, é hoje, Firu, é hoje. Dois? Que, que ah. under maravilhoso, hein? Não dá é nem pra saber se o cara vai ficar em quadra, mano. Não dá pra pulsar. <risos> Sabe quantos rebotes ele pegou na série? É,
1: um. Quatro. Nossa, muito perigoso. Dwight Powell under. Quanto, quantos? Under quantos? Dois e meio.
0: Não, para. Você tá doido.
1: Então é over, você é tão doido. Três não, rebotes.
0: Não, é tipo... Eu não, pô, ter, pra um pivô pegar três rebotes, é...
1: os primeiros eu três não... minutos dá pra acontecer é, isso. É, exato. Dean Weary, rebote, Brunson, deixa eu ver o do Luca, como é que tá? Pô, a 10 rebotes pro Luca, bicho. E o Kevin Looney? Vamos no under de rebote do Luca? Não, não, ele pega, vários jogos ele pega. Cara, assim.
0: tem 23 rebotes na série.
1: Eu não, não iria nesse de... under, não. Eu não acho seguro, não. Talvez o over do Finney Smith, Rebote.
0: Deixa eu ver aqui. Felizmente tá tendo que jogar de pivô várias horas. Felizmente né? tem ah, 19 rebotes na série é. e 10 ofensivos, né? Pode ser, pode ser. Talvez.
1: Acho que a gente fez
0: isso ontem, inclusive.
1: O Phil Smith em rebote. E o Lune em rebote.
0: Ah, não gosto. Às vezes ele não joga. Não, não... Ah, mas nessa série ele tá jogando, né? Firu, Board olha a bolinha três. de 3 do Bertans aí. Vai ter uma bola do Bertãozzi? Vai, 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 vai. Vem na minha, vem na minha.
1: Ah, mas se vai ter uma do Bertãozzi, vai ter duas do Clima. Ele vai, <risos> não. ele vai achar, ele vai achar. Puta, Red Bull, é que tá difícil postar nele. Finn Smith eu iria no Ander não tem volume,
0: cara. Não, não, não calma, é sem Under. E três do Clay Thompson. Quer ver? Eu, eu, eu vou ver quantos arremessos ele deu na série. O pool tá duas, hein? A gente foi ontem no pool com duas. É, o Cleitons porque... arremessou 18 bolas de três na série. Seis por jogo. Pra acertar três é difícil. É demais. Vamos, o duas no pool... pool. Duas do pool.
1: Maravilha aqui, duas do pool. E quatro do Luca eu gosto.
0: Não, o homem não, não, vai não. vir on fire. Ele vai vir on fire e ele não pipoca, pô.
1: Ele vai ter que show.
0: Oh, quantas bolas o Luquinha tem até agora e, na e série? E ele não consegue
1: infiltrar, tá difícil filtrar, então ele tem que arremessar de fora. Ele
0: tem 12, que é exatamente a média.
1: É, é arriscado, mas eu gosto.
0: É, eu não... não quer? Beleza. Você não quer no, no staff fechando? Eu passo mais o staff, viu? 4 do staff? Ele tem 14 na série. De 29 tentados, o Luca tem 12 de 29 também.
1: Ah, cara, eu acho que é um jogo que tem muito mais chance do Steph tá de boa e o Luca um fire do que o oposto, sabe?
0: A gente não botou, ah, não botou o Clay né? Ah, vamos descer então também, vamos descer. É,
1: tem toco do Draymond Green, eu gosto.
0: Toco do Wiggins, pai, hein? vamos ver quem deu toco nesse time já nessa série. O Wiggins deu dois na série. Não, mano, o Draymond Green tem dois tocos nessa série.
1: O Wiggins também, se for.
0: Então, é, não, não é bom. Acho que ninguém é bom de toco aqui. E eu te falei ontem, o líder em tocos do Dallas na série é o Luca com três, né? Então. Vê quem, quem tá no. no quem, quem tem uma roubada de bola aí? o Smith. Não vou nem tentar discutir, vai. Eu tô com pressa mesmo aqui, ó. É mais fácil de entregar logo. Vê quanto que tá isso. E o pull. Uma roubada do Pool? É, ou do Clay. O Clay é uma também. O pull já, já roubou cinco bolas nessa série. É, então. O Clay roubou zero. Poo? Vamos no pulsaço. Que pulsaço. Então Essa, 26
1: é o retorno, filho? Não, a gente tem que tirar o ah. Agora me fala qual que você quer tirar. A gente colocou sete, só pode ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem que
0: tirar uma. Ó, tem duas. Quer tirar o under? Aí. Quer tirar o under? É, vamos tirar o. Não, 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 não. Ah, de, de assistências? É, pode ser, pode ser, under. pode ser, pode ser. Vai.
1: 16 vezes,
0: beleza. vim então nossa. Põe 30 logo, a gente vai acertar certeza.
1: As operacionais aqui do
0: Catel tá falando: não, 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 gente, cancela. Cancela que vocês, vocês vão derrubar a gente. Não vamos derrubar sim, Catel. Cara, essa foi uma brabaça, brabaça,
1: brabaçaça. Firu, vamos lá no Player Special recuperar esses 30 reais aí mesmo. <risos> Cara, o over-under
0: do Luca é de 35, bicho, né? É doideira demais. Hum. Ah, o Brunson eu gosto desse over 20, será?
1: É, ele tá metendo é
0: 20 Média dele de pontos aqui 21.7 É, na risca, né? É. Quer botar 10zinho no... E o Dean 14 Eu não sei, cara O Dean eu acho ele tão irregular, mano Draymond Green, 8 pontos. Aí, pode ah, Lunei, Lunei, Lunei. Lune.
1: Eu, eu quero fazer uma braba de Lunei pontuando. Lunei aqui, ó. Fazer 14 pontos,
0: não, 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 12, 12, 12, 12, 12, 12. Vai. 12, 12. Mas 12, 12. é uma merda e 14 é Cara, ele já. já... Eu... Você quer que eu, pro... eu não quero procurar os splits dele de playoffs e ver quantos jogos ele fez 12 pontos. Tá bom, tá põe bom. Põe 10 aí, pode pôr. 20? É. Tá bom, põe 20, mano. Assim que a gente vai recuperar nossos 30. Essa é a braba, beleza, é a braba. Braba. Então eu, vou, eu vou soltar uma braba, braba, então. Vai. Vai nas bolas de três. Eu, quero, eu, eu vou escolher alguém para ter uma noite daquelas de três pontos. Daquelas. Tem total. Não, eu quero total. Eu quero total. Eu já vou. Pro... Ó, tem o Iri é 2,49 aqui. Três bolas. Hum. É bom, hein? Firu... Desce um pouquinho mais, desce um pouquinho mais. Eu quero o total de bolas. Ó uma bolinha do Draymond Green.
1: Quase fez no outro jogo, só que ele pisou na linha, né? É.
0: Olha, Olha o Dwight
1: <risos> É, mas não dá.
0: Não dá, não dá, não dá.
1: O under do Bertans é atrativo. Cara, né?
0: oh, o Cliber, filho, a do Cliber tá legal. Quer botar 10 no clíber? É bola. hoje. É hoje. Tá bom. Ele vai arremessar oito bolas, sei lá, 6. Ou duas e sentar no banco. Pode ser. Acho que pro
1: o seu último jogo, às vezes falam, mano, fica aí. Vai é, lá, Clibão. Vai lá. Clibão,
0: manda ver, mano. Sai, sai atirando. 10 conto no Cliba, bela porra. Dez. Essa é. <risos> o diz o cara que tava querendo meter 14 pontos do Luna. <risos> Olha, vai lá para baixo, bolinha de três. O, vê, tipo, ó, sobe o Clay um pouquinho. um pouquinho. Dá uma olhada aí. Ah, não, quatro, dois contos, não. tá esperando é, mais. Muito, ruim, não, muito, muito, muito doido. E vê o Bertans com duas. E com uma ele já ganha. Imagina se ele acertar duas, brother. Ah, não tá muito favorável. Ô, Cateó! É que a Kateó sabe, se acertar uma, ele acerta é, três. É, exato, exato. Eles sabem disso. Olha duas do Draymond Green, Firu.
1: Vamos botar assim? Nossa, não é nunca, né? Na vida ele faz duas. o mesa.
0: É, é, não tem muito. O Wiggins, calma aí. Duas do Wiggins é quanto? Mas, mas, é, que... é, é 1,80 também não é muito. Ó, o Dean Weed e três bolas é o bicho
1: aqui, se quiser. <risos> 2,50. Hum.
0: Nunca não não é? Não sei, cara. O, o Dean Weed eu gosto muito quando são duas. Quantos são? 3? Aí já me. Quantas ele tem tentou... na série? Ele tá chutando na série 37% de 3,7% de 19%. É.
1: Põe 10 no Dinwiddie. Precisa é, ver. Ah, é muito, é muito. Não vamos 3 não. Aqui dá pra buscar um 2, acho, do Dinwiddie, mas paga pouco.
0: 1,50 só. Você quer combinar com alguma coisa? É que não dá. Não dá. Ah, isso olha, é legal, hein? Olha, mas que, que legal,
1: legal. Que legal.
0: 20 do Draymond Green.
1: Ah, ô, ô, mesa. Puta, é que 60 é puxado. 40,
0: 10, 10? É isso que você tá querendo que ele faça? É. Triple double de 40 pontos?
1: Ah, mas um 47, 7 é bem viável. Até tá puxado também, né? É.
0: 40-10-4. Esse tem 18 mais ali, eu acho que isso é mais humilde ali. Um 20, tá legal, será? 22 aqui, porque ele não faz as outras coisas, né? É, deixa eu ver as médias dele na série aqui, pro resto. É, duas assistências e um rebote. É, não. E o Branson, cara? O Branson, a média dele é quase uns 30. Somado. Ah, e
1: o Kevin Looney, um 23 aqui, ó. 10, 10, já tá lá, assim,
0: <risos> ai, ai, ai. Não, bom, não quer. e o Firu, quer ir no Firu, a produção monstro do Firu, ó, ele pode fazer 10, 10 pontos, 10. 10 rebotes, putz,
1: mas mesmo assim, cara, porque a assistência ele não dá, né, nossa, aqui é difícil, hein? A KTO vai é dura aqui na queda, hein? Uhum. Dura na queda nesses splits aqui. E o, oh, o tri, 31 do Branson. 31 do Branson.
0: É, eu gosto. Boa, boa, boa. Essa é bem boa. 10 ou 20?
1: então aí.
0: então então
1: Essa aqui a gente achou, achou mesmo. Achou.
0: Achamos, uhum. vamos derrotar a Matrix. Ciru, como está nosso orçamento aí? Estouramos já?
1: Ah, tem o um over-under dos caras, assim, total. Hum. O do Brunson era 28,5. A gente foi no 31 ali, mas tudo bem. Olha, o do Lucas é 51,5 mesmo, o over-under. Ah, o do Steph, 38,5 é legal, hein? Over? 28,55 é uma statline bem, bem pedestre para ele.
0: Não, é, é. Tá bom, pode deixar 10, a gente gosta dele.
1: Gostei, gostei desse novo aposta, hein, Cateó?
0: Mandou bem. Mandou bem. Fechou? Acho que fechou, né? Torramos nosso orçamento, Firu? Torramos. Torramos, boa. Boa, Firu. Então, galera, <coughs> agradecer todo mundo que apareceu aí, todo mundo que prestigiou o bandejão, recadinhos finais hoje à noite, hein? eu e o Firu vamos estar na Firmeza Networks para fazer o pré-jogo, e aí o jogo né de... vai ser varrida, não vai ser varrida? Vamos descobrir Warriors e Mavericks a partir das nove e meia estamos no ar, segue a gente aqui, ó segue o Gustavo Meso 87, segue o Firu BR, que lá a gente põe em programação, link, tudo certo, vocês não perdem nada, amanhã também na Firmeza Networks, se o Mavericks cai hoje, amanhã a gente já faxina o Mavis, a ajuda pro Luca é isso quinta-feira aí e o pré- mais jogo lá na firmeza todos os jogos até até o final da temporada vai rolar pode ficar tranquilo cola lá com a gente quinta-feira do estúdio da né? Bandejão direto do estúdio e, e é isso e é isso então e amanhã eu faxino né duas da tarde certo gente, valeu Firu é isso
1: aí, não esqueçam de seguir o canal Bandeja também no Instagram não esquece de seguir a Firmeza Neto no Instagram seguir eu e o Mesa, que estão as arrobas na tela, arroba Firu BR arroba Gustavo Mesa a a, eu e o Mesa, a gente sempre fala tudo toda a nossa programação, tanto no canal Bandeja, quanto na Firmeza Networks e já cria sua conta na Twitch, já segue a gente lá, que a Twitch já te avisa toda vez que a gente entrar em lá, online, porque não são só essas transmissões, tem o faxina Firmeza, tem a Hora é, do Firu, é. tem a Hora do Mesa, tem um monte de conteúdo muito da hora lá na Firmeza, e vamos lá, Firmeza total, família! família Valeu, valeu, galera, valeu, Canal Bandeja, tamo junto, até a próxima, até quinta-feira no Canal Bandeja, mas óbvio, eu e o Mesa tamo hoje à noite lá na Firmeza. Tamo junto demais. Abraço
0: e até Valeu. a próxima.